0: para não prolongar muito e vamos iniciar a conversa. Então eu quero apresentar para vocês, vou apenas falar o nome, ele vai se apresentar, nosso convidado, cara, prazer estar tá aqui, Henrique, Henrique Narciso. Se apresenta aí para a galera que não te conhece.
1: Meu nome é Henrique Narciso, eu sou personal nutricionista, trabalho como personal há 10 anos já aqui na cidade, atuo como nutricionista há 2 anos e venho seguindo essa carreira né, de, de nutricionista personal. São duas profissões que às vezes as pessoas não acreditam tanto, né? Mas eu Sim. acreditei nelas e sei do valor dessas duas profissões e venho acreditando bastante nelas, viu? Rapaz, muito
0: bacana. O que o Henrique falou aí já me puxa um, um gatilho muito grande sobre o povo realmente não acreditar. Eu, eu lembro bem que alguns anos atrás, assim, vamos botar sete, já era, oito, já era formado, né? Que estava atuando 10 anos. O pessoal realmente olhava para o personal trainer, por exemplo, com meio que despreza assim, ah, primeiro, não achavam que valia a pena pagar, não valorizavam o serviço, correto? E falava assim, não tem como ser bem sucedido financeiramente sendo formado em educação física. O pessoal acreditava muito nessa, nessa linha, né, Rick?
1: Verdade, isso vem enraizado, né? Tem, tem muito tempo que a educação física não, não dá dinheiro ou algo do tipo. <risos> E isso vem mudando, graças a Deus, ah, vem mudando, né? E hoje as pessoas percebem a importância de ter um personal, de ter um acompanhamento, tanto de um personal na academia como acompanhamento nutricional para melhorar a sua alimentação. E isso vem evoluindo. Tanto a mídia também expõe bastante isso, né? Sim. E essa questão do, do financeiro, ela é engraçada, porque eu vejo isso desde a minha época de faculdade, que eu estudava e dentro da própria sala de aula, os professores ficavam desanimando a gente. Ah. Falando, ah, tá fazendo um negócio, mas não espera ganhar dinheiro com isso, não. Não espera ficar rico com isso, não. Ou algo do tipo. E sempre tinha isso nas aulas, né? E eu sempre tentei nadar contra essa maré. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, é de falar que eu sou professor de educação física, entendeu? E eu venho tentando quebrar todas essas barreiras. Principalmente as financeiras, cara. Principalmente as financeiras. Eu foco muito nisso. Em melhorar cada dia mais financeiramente e dentro de outros aspectos, mas, é, como eu te falei, o meu intuito é quebrar todas essas barreiras que foram criadas desde a época que eu fazia educação física ainda, que eu era apenas um estudante. Caraca, é muito muito bom ouvir
0: isso, muito importante. A, o Henrique é um dos meus amigos que é formado em educação física, tenho vários amigos, sou muito ligado ao esporte, e eu fico muito feliz quando eu vejo esse crescimento. Eu lembro que eu mesmo escutava a gente falando assim, ah, o cara só vai lá botar peso pra tu, não vale a pena pagar. Só que eu, hoje em dia essas mesmas pessoas pagam personagens. Porque eu acho que, tu posso até te perguntar melhor, em que momento você acha que começou a virar esse jogo, virar essa chave da, da galera falar assim, não, eu preciso pagar, vale pagar, é importante pagar para ter esse acompanhamento. Que momento você acha que virou essa chave? Que hoje eu vejo que, que virou de vez, assim.
1: Eu acho que foi uma própria evolução dos profissionais de educação física, né? Que eles é, perceberam o valor que a gente tem e começaram a se valorizar mais, né? Uhum. Porque antigamente é, havia uma prostituição muito grande da profissão e que não havia uma dedicação com estudos, com evolução... E, consequentemente, a gente não era valorizado tão bem Sim. igual somos hoje, né? Principalmente aqui em Araguaína. E a Araguaína demorou um pouco a perceber isso. Eu lembro que nas academias, é, as academias meio que obrigavam os professores a dar quase um personal particular para quem treinava no salão normal, para quem pagava uhum. apenas a mensalidade, né? E isso também mudou. Você percebe que hoje nas academias não tem esse acompanhamento tão de perto pelos é mais professores. Um mas só um auxílio. E isso valorizou, né? A questão do personal particular. Porque aí as pessoas foram entendendo essa questão, né? De, 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 desse princípio e dessa importância que o profissional de educação física tem.
0: Massa demais. Henrique, mas quando tu formou, era só. No ITPAC era só bacharelado, né? Ou é licenciadora? Licenciatura. Procurava. Só licenciadora que era questão de dar aula, né? Hum desde o princípio, o teu foco era academia ou algo mudou no meio do caminho e aí, como você foi atrás desse, dessa qualificação para poder dar aula na academia, ser um personal trainer? Né?
1: O que, que acontece? Isso era uma briga muito grande que tinha né, do, do CREF, porque por lei federal, o profissional de educação física licenciado, aí tem algumas regrinhas como graduação de 4 anos, 3 anos, ele poderia dar aula em qualquer lugar. E aí o CREF uhum. criou resoluções tentando, é, tipo, dividir isso. E é uma das maiores besteiras que eu Caraca. acho na educação física, essa divisão, entendeu? Uhum. E aí o que, que acontece? É, na época tinha uma briga muito grande, né? Por quê? Porque a lei federal abraçava, o profissional de educação física era licenciado, que é a minha primeira formação, eu sou licenciado. Sim. E aí antes do licenciado, eu sou da primeira turma que é licenciado do Itapá, que antes se chamava licenciatura plena. Uhum. Esses de licenciatura plena não teve nenhum problema. Só que aí, quando estava rolando toda essa confusão, toda esse, essa organização, né? E aí a fiscalização chegava e ficava enchendo o saco da gente, né? E aí, só que eles não podiam fazer nada, né? Porque, como eu te falei, a lei federal abraçava a gente. Sim. Só que nesse meio termo, eu já fui fazendo uma outra faculdade. E aí eu sou formado em licenciatura e bacharel. E aí eu formei uma outra faculdade de educação física nesse meio termo aproveitei as matérias, né, que eu já tinha do licenciado, uhum. e fiz uma outra faculdade, me formei nas duas faculdades de Educação Física.
0: Rapaz, tu já respondeu uma coisa que eu ia te perguntar, porque esse dia foi teu aniversário, e tu postou que tu já era formado em três faculdades, coisas que quase ninguém sabia. Isso. Então, a outra era o bacharelado de... É, o
1: bacharelado em Educação Física, porque eu fiz na época, foi assim que eu formei, né, que eu comecei a atuar, e aí eu já fiz logo esse bacharel pra evitar qualquer problema Entendi. algo do tipo. Mas,
0: desde o princípio da faculdade, você já... Tu já pensava em academia, já era uma visão ou não? Era mais da aula, teu caminho mudou durante isso?
1: Quando eu entrei na faculdade, eu entrei sem querer nada, assim, <risos> na verdade, né? Porque eu tinha apenas 16 anos e aí eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. E aí resolvi é, parar de jogar bola para poder estudar. E aí terminar o ensino médio, tudo certinho. E aí o que que acontece? É... Quando eu entrei na faculdade, eu tinha vontade mesmo de fazer fisioterapia. Sério. Só que em Araguaína não tinha. E eu lembro que na Católica tinha sempre uma ilusão. Ah, vai chegar a fisioterapia, vai chegar a medicina. Eu lembro que aquela segunda etapa ali da, da, católica, da católica, quando criou, todo mundo falava isso: Ah, vai ter medicina agora, vai ter fisioterapia. <risos> e era uma ilusão, né? Sim. E aí, um certo dia. Eu li na internet falando que quem era tipo assim quem fazia educação física depois para terminar a fisioterapia sou... era pouco tempo entendeu e aí eu entrei só que desde o início é assim eu gostava muito da escola gostei muito já trabalhei em escola dando aula e tudo só que desde o início assim desde adolescente eu sempre pensei em mudar minha realidade entendeu Sim. e eu via é, como personal que o leque era muito grande assim que eu tinha, poderia ter um futuro naquilo E aí tem um cara Que eu queria muito agradecer aqui Em especial, que esse cara assim Foi um anjo na minha vida Que foi um cara que me deu As primeiras oportunidades na educação física entendeu Que foi o cara que me deu o primeiro emprego Na educação física, que chama ele Ricardo Japão Que eu acho que o você Japão conhece conheço, Isso, conheço Ricardo também. Japão foi o cara que me deu O meu primeiro emprego Caraca, Que era para dar aula de futsal entendeu? E aí eu era estagiário na época e foi Sim. meu primeiro emprego na área de educação física e aí eu enchi o saco dele todos os dias falando pra ele que eu queria um emprego na academia porque ele também trabalhava na academia, né? Ele dava aula no uhum. Sesc e ele, ele era coordenador no Sesc e ele dava aula na Alfa Academia, que é uma academia que não tem mais é mais antiga... na cidade, mas era a maior academia da cidade. Vamos
0: dizer assim que é a Antiga Arena.
1: Isso, é. a Antiga Arena e aí o que que acontece? Eu enchi o saco dele todos os dias, cara Bicho, me arruma um emprego lá na academia, me arruma um emprego lá na academia. Até que ele me arrumou esse emprego na academia. Então, não, não sei se ele vai assistir né o podcast, mas é um cara que eu tenho um contato até hoje. Hoje ele mora Sim. lá no Japão mesmo. É,
0: literalmente, é, o Japão, Japão
1: mora lá no Japão. Mas eu sou muito grato a ele, cara. Muito grato porque meus dois primeiros empregos na área da educação física, que foi onde tudo começou, né? E eu lembro assim que hoje eu vejo na educação física que as pessoas querem atropelar os processos, né? O uhum. cara ainda é estudante, mas acha que é um mega personal. Já quer é, é, trabalhar como é, personal. Que é, que é, é isso e aquilo. E às vezes eu não vejo problema nisso. Ah, quero trabalhar como personal. Mas o um problema maior que eu vejo é o cara querer pular as etapas, entendeu? Até mesmo da vida. Porque eu lembro que eu era estagiário na Alfa uhum. e eu ganhava 300 reais por mês. E eu lembro que eu tinha o maior orgulho do mundo Daqueles de falar que eu ganhava 300 reais e que trabalhava na Alfa Academia, entendeu? E hoje eu não vejo isso, hoje, hoje temos grandes franquias aqui na cidade, sim, temos sim. grandes academias e estruturas maravilhosas. E quando eu entrei na Alfa, eu era o recepcionista, o telefonista, o cara que limpava o chão e tinha que dar aula no salão. Caraca. E hoje eu vejo que as pessoas reclamam bastante e eu isso. não reclamava, muito pelo contrário, eu achava o máximo, eu achava o máximo que eu era um professor sim. na Alfa Academia, entendeu? Mesmo. E por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu falo isso, que às vezes isso atrapalha o processo da, das pessoas, eles quererem pular etapas e achar ruim certos tipos de situações, sim, né? Sim. E tem situações que você tem que passar e enfrentar é para poder chegar lá no, no topo ou mais acima, né? Sim, sim.
0: Demais. Rapaz, essa questão de pular etapa, acho que a gente... primeiro, por conhecer todo mundo aqui, falo todo mundo, eu, Henrique, e temos outros amigos em comum, por exemplo, o Matheus, a gente sabe de onde saímos, né? Então, claro. eu acho que cada vez que um, um, não falei em si, quando o outro conquista uma coisa, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. Por exemplo, mas... quando eu vejo tu que tu conquistou já na tua vida, o próprio Matheus ou outro amigo que eu sei de onde veio, e sei que tá conquistando ali, por ralar, e passou por essas etapas que muita gente não quer passar hoje em dia, uhum. pô, ficou feliz, mas porque essas etapas fazem a gente crescer. Claro. Porque, por exemplo, se às vezes tu consegue, por acaso, por um, vamos dizer, uma soja de destino, tu já pula direto daquela etapa para prova de hoje, para tu se perder seria muito mais fácil.
2: Muito porque mais. Porque não teria a base né, para isso acontecer. É, Daniel, quem chegou aí? Foi um cara que trabalha com se pegar com
0: hum, o Entendi. Então, então, é isso. foi demais. Vamos voltar agora bem nisso que tu falou aí. Eu não sei nem por que, que é esse sonho. Tu, Ser jogador de futebol, porque tá, a qualidade é baixíssima
1: João, né? o que que acontece, Juan? se eu fosse você eu teria vergonha de falar isso aqui em público, porque ontem mesmo no futebol eu te dei uma sainha, te humilhei na frente de todos os amigos lá do Crocodilo inteiro então se eu fosse você, mudaria Não, até de assunto a gente que esse sabe aí.
0: que aquilo lá foi uma fatalidade distinta, eu nem queria fazer aquilo, Tu ah, ele na bola e deu uma sainha
1: na e Olha, aí...
0: chegou aí, ó Formal, o yeah. Calão.
1: É yeah, igual eu te falei, Juan. Se você fosse você, mudar, muda de assunto, pula, porque eu te humilhei na frente de todo mundo, viu?
0: Não, ele foi uma casa de China. É. Mas vou falar aí. Agora, sério, eu lembro muito o moleque, o Henrique já mais velho realmente hoje já tá caiu o nível mas o nível era bom eu lembro
1: eu, eu você ser humilde aqui. Joga, jogava uma bolinha né hoje possivelmente
0: irei me arrepender disso aqui mas a verdade é que ele que ele jogava uma bola mesmo dava ainda
1: bem que tá gravado e eu vou é... pegar esse vídeo dele falando aí que eu jogava uma bolinha e, e vou, vou postar no meu Instagram
0: e se destacava assim pelo menos lá no meio onde eu via né que era lá no no nosso setor mas tu chegou Henrique isso aí eu já não sei é, jogar em algum clube, fazer alguma peneira, tentar ir pra fora. Tu realmente tentou esse, esse par de jogador de futebol?
1: Já sim, foi. era Igual eu te disse, era, não tinha um plano B. Era só o plano A, ser jogador de futebol, né? E aí eu joguei no Vila Nova, em jogando Goiânia. No Nova? Ah, joguei no Vila Nova, em só Goiânia. Eu não lá,
2: então.
1: <risos> já, já viajei vários lugares aí jogando bola também. Tenho vários títulos, várias coisas. Só que é uma coisa que eu não gosto muito de falar, por quê? Porque eu gosto, de, muitas pessoas que já jogou bola, que falou Sim. isso, eles gostam de ficar falando assim, ah, jogou aonde? Fez o quê? Só que o, o que eu penso é diferente, né? Eu penso assim, o que, é que eu conquistei com o futebol? Eu conquistei várias coisas, né? Tipo, crescimento, responsabilidade, é, aquele fato de ficar longe da família nas viagens e tudo, faz com que você aprenda muito, porque eu lembro que não tinha um WhatsApp, a gente não tinha comunicação Sim. pra me falar com os meus pais, era uma dificuldade muito grande. Então foi de grande importância. Mas, assim, é algo que eu acho muito irrelevante, que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter deixado o sonho de ser jogador de futebol pra estudar. Porque eu vejo hoje, e na época foi o que mais me tocou, assim, sabe? Ver amigos mais velhos, com 24 anos, 23 anos, e eu tinha só 16 na época sim. que eu resolvi não querer mais ser jogada de futebol. Novo, desistiu, é, desistiu E aí novo, Por quê? Né? Porque eu via que os caras, tipo assim, tinham 24, 25 anos e não tinham nada. Não eram nada, não tinham virado jogadores de futebol e não tinham estudado e, tipo, não virou nada. Sim, sim. E é por isso que eu te falo que eu não gosto meio que te falar, porque eu não conquistei nada, eu não tiro onda com onde eu joguei, com os títulos que eu tenho. Se você chegar, tá até na casa da minha mãe lá, todos os troféus, os troféus, medalhas, são bastante. Mas eu acho que assim, foi de um grande aprendizado, de uma certa forma. Mas Sim, que é nada bem. pra me tirar a onda com alguém. Igual eu sei que você é, já viu isso, que acontece muito. O cara jogou uma bolinha ali ah, de e fala demais. que é o melhor do mundo. O cara né? foi fazer
0: teste e fala que jogou em tal é lugar, aí, tem demais. Mas, cara, é, essa parte eu não sabia, né, da, da tua vida. E tu, não vou dizer acordar assim, resolveu trocar de sonho cedo, né, com 16 anos, e é louvável isso, porque é, é muito real isso que você falou, eu lembro de um, tem um amigo meu, que você conhece também, ele jogava bola, jogou, jogou, jogou Copa São Paulo, jogou fora, chegou a jogar profissional, é, aqui no time do Pará, né, isso com, acho, acredito que a gente tava com, com 19 anos, 19 para 20 anos, e ele tinha uma proposta para ir para um time de São Paulo, Léo Goiano. Uhum. Léo Goiano, quem, quem é do meio do futebol aqui sabe quem é, o treinador. E ele falou para mim: Não, cara, eu vou. Eu vou largar de mão. E eu acho que ele tinha uma proposta para jogar, mas é aquela, né? Para quem não sabe, gente, essa realidade de salários milionários é a minoria.
1: Bem minoria a viu? Minoria, Bem entendeu? minoria mesmo.
0: A maioria absoluta, por votar 98%, os caras ganham aí 5 mil, 4 mil. Real. E você pode até, eu não sei como é que sua realidade quem está assistindo, pode até achar que é um bom valor. E ok, não vou discordar que é mal. Só que você vai ganhar esse valor até os 30 anos, anos. E aí depois, se a
1: aposentadoria, o cara, cara vai viver vai, de quê? É,
0: e depois vai parar. É então, tipo é. assim, não é se o porra da vida, você tem ali um período de 7, 8, 10 anos para ganhar isso e depois acabou. Então ele teve esse. esse. esse, esse pensamento, né? E resolveu parar. Rapaz, chegou o combo ah. aqui de batata. Chegou, e o nosso outro uma batatinha frita aí. Chegou resolvendo. Chegou primeiro faz na boca. tudo bom? Desculpa atraso. Não, tá tranquilo.
3: Ah. Tem público, viu, gente? Desculpa atraso. Aí.
0: <risos> e assim, queria, claro, que continuasse, que era o sonho dele e tal. Mas foi uma coisa que... Foi uma aprendizado até pra mim. Eu falei, cara, o cara tá tendo a noção que ele pode, talvez... Sim,
2: mas... Não.
0: Pode dar certo, mas pode passar o resto da vida nessa de... Pô, vou ganhar aqui 1.200 vou ganhar aqui R$ é, reais só que com 32 anos eu vou parar e aí eu vou ver de quê? Por quê? Porque não vai saber fazer mais nada. A gente tem casos de, de pessoas assim aqui em Araguaína. Você conhece, com certeza, conheço, claro, sim. E hoje vive como? Tipo, teve uma vida toda tentando e, e não... Então, tipo assim, com 16 anos, tu ter essa visão, eu achei... Claro e,
1: e o que, que acontece é eu desde adolescente eu sempre fui extremamente focado né e, e o meu sonho era mudar de realidade eu venho de uma família que não nós não éramos bem de condições né nós não tínhamos nós não éramos ricos mas assim minha mãe fazia de tudo né porque no início era só eu e minha mãe é, e minha mãe fazia de tudo né para me agradar para me dar é. tudo mas claro que dentro dos limites dela. Sim. E é igual eu te disse, e até hoje eu sou muito, extremamente focado, eu sou obcecado em tudo que eu faço. E eu era extremamente focado, obcecado por ser jogador de futebol. Só que chegou um certo momento, aconteceu isso, né? E daí se estalo, e eu falo, ah, cara, isso aqui é muito incerto. Às vezes não depende só de mim. Do meu Sim, talento, do a meu das esforço. das não depende só de você, né? É esse que é o problema. E quando eu saquei isso, eu tinha 16 anos de idade, eu falei, cara, vou mudar disso aqui. Eu não era quero... É era que
3: você jogava na época? É, Vila Nova. Vila Nova, Nova. Goiás. E
1: aí eu não queria, mas eu falei assim, cara, não quero mais isso aqui pra mim. Eu vou terminar o ensino médio e vou estudar. Vou fazer alguma faculdade. Como eu falei pra ti, eu não tinha nada em cabeça ainda. A única Sim. coisa que eu tinha na minha mente era fazer é, fisioterapia. E aí aqui em Araguaína não tinha. Então, tipo assim, se fosse pra morar fora, né? Pra continuar morando fora, eu ia tentar continuar sendo jogador, né? Sim. Tentar ser jogador. Mas aí o que que acontece? Eu falei, não, vou estudar e aí entrei na educação física. E aí foi onde tudo começou, né? tudo E aí é o leque, porque é igual eu falei pra você. Eu sou extremamente obcecado e todos os dias eu só penso à frente e mais, entendeu? E aí Sim. desde a da faculdade que eu sempre pensava em mais. É por isso que eu insistia tanto para o Ricardo Japão me dar um emprego de estagiário. Porque eu sabia que ele me dando... Conheço
3: demais o Japão. Que ele me, foi, dando, foi Gente que ele me dando aquele
1: primeiro estágio na melhor academia que tinha na cidade ia ser a ponte para tudo. Sim. né E ele era um, foi um cara bicho que me orientou em tudo. Foi por isso que eu agradeci tanto ele aqui. né E agradeço demais. Até hoje tenho um contato com ele por isso. Porque eu sei da importância que ele teve tanto é, para me arrumar esses empregos, esses primeiros empregos, Sim. Quanto para me orientar, para me, me tornar uma pessoa melhor. Você realmente um tutor, né? É isso aí, ele realmente foi um tutor, uma pessoa muito importante na minha vida, entendeu? E aí foi por isso que eu engrenei na educação física. E como eu te falei, e aí eu sempre tento pensar à frente de tudo e de todos, entendeu? O pessoal tenta me criticar, tenta me derrubar, tenta fazer tudo. Só que quando a página eles... do Instagram, né? Tem, isso, tenta roubar a página do Instagram. <risos> Só que, quando eles estão em uma coisa, eu já estou em outra bem na frente, né? Quando eu formei, eu lembro que eu não tinha muitos alunos de personal particular. Eu lembro que tinha uma família, que até a família da, da Deuzeny, do Simval, que são pessoas que acreditaram em mim no início, né? assim Sim. que eu formei. Só que eu vivia de uma coisa que ninguém dava atenção na, na educação física. Que era o quê? Avaliação física.
2: Sim. ninguém
1: fazia avaliação física na cidade assim e o povo tinha preguiça, fazia aquilo eu falei, cara, é, isso aqui dá pra mim ganhar dinheiro com isso primeira coisa que eu fiz, aumentei o valor da, da, avaliação. da avaliação física aqui na cidade quanto que era a avaliação física na época? a avaliação física na época, antes de eu começar né, ela era, custava 30 reais Vou. E aí o que, que acontece? É... Eu mudei para 45.
3: Então a culpa de eu pagar caro hoje é tua. E é isso Entendi. aí, quem começou lá. E aumentou aí... em
1: 50%. Né? É isso aí, quase 50%. E aí o que,
3: não, que, quase que acontece? Quase não, foi 50%. Era 30, foi para
1: 45? É, 50%. <risos> verdade. Aí o que, que acontece? <risos> <risos> tá bom, gente. Cara, é matemático. Não sou matemático o cara não. Cara chegou e já foi Ela tá me derrubando,
3: é. né? chegou atrasado, tá me derrubando, Carlos. Pessoal, vou pedir desculpa. <risos> de antemão. Algo que nunca aconteceu aqui no podcast. É, hoje a gente está com a equipe realmente reduzida. Meu nome é Carlos Borges, eu sou um dos ideais... Nós criamos aqui o podcast, né? Eu juntamente com os meninos. Então dizer que é é uma honra ter vocês aqui conosco. E dizer que é uma honra ter você aqui também. É um cara que eu conheci há não muito tempo atrás. Eu não conheço muito bem a tua história. Mas já conversei com o Juan antes, era para ele ter vindo bem antes. Mas enfim, devido aos percalços... Né? Você está vindo hoje, então dizer que você é muito bem-vindo aqui. Caramba, e muitas pessoas vão se inspirar na tua história. É porque assim existe uma, uma... Em relação à parte da avaliação física, muitas pessoas não têm conhecimento do que é. Eu particularmente não sei. Tu nunca fez uma avaliação eu física? Eu nunca fiz uma avaliação física. Embora joguei bola durante uma vida, faço exercícios físicos, jogo tênis e afins. Mas eu nunca fiz uma avaliação física então tem muitas pessoas que ela não tem nem conhecimento do que é e da importância que seja tem outras pessoas que quando fala de educação física a gente já trouxe outras pessoas aqui que elas têm uma imagem negativa na maioria das vezes pelos próprios formandos ah que a educação física é isso não dá dinheiro existe é. esse bafafá entre vocês mesmo claro. entendeu entre a classe de educação física existe isso mas existem pessoas que se destacam que pensam além então assim é, talvez seja o motivo dele estar aqui hoje né porque Sim. ele pensa além né Claro que
1: sim, e retornando lá, e como eu te falei, né? E aí eu comecei a fazer muita, mas muita avaliação física, sabe? Eu passava o dia inteiro na academia, e já fez uma avaliação física? E as pessoas, não, pô, bora fazer, vamos ver como é que tá seu percentual de gordura, sua massa magra. E o tanto que mudou, né, de hoje, porque na época era tudo manual. Eu não tinha um computador com um programa. Sim. Eu tinha que tirar todas as medidas, todas as, as dobras da pessoa. E calcular, né? Pra poder a pessoa ter um resultado de como que ela tinha. E aí a gente ia acompanhando. E isso eu fui fidelizando. As pessoas, né? Tentando fidelizar. Fala, vamos fazer todo mês. Vamos fazer de 30 dias. E isso, eu fui ganhando uma grana muito boa. Só que aí os donos de academia, né? pessoas onde eu trabalhava. Começou a crescer o olho na situação. Você E tá ganhando. Lá. Né? Isso. E aí começou assim, não. Vou pegar metade e você pega metade. E aí já começou a ficar ruim pra mim. Porque eu já ia me destacando mais no salão, as pessoas iam me conhecendo. Porque eu falo assim, é aquela questão que eu te falei desde o início, é a questão da pessoa querer pular etapas. Porque as etapas, elas são muito boas para o seu crescimento. Se você é estagiário em uma academia, várias pessoas vão te conhecer no salão da academia. Sim. Se você faz avaliação física, várias pessoas vão te conhecer. E dentro dessa avaliação física, eu ofereci o meu meu trabalho era de personal né? era era uma isca, e eu falava pra pessoa você não quer treinar com personal particular não? e aí chegou um certo ponto que quando as pessoas foram ver que a avaliação física também dava dinheiro uhum. eu já, tava, já tinha saído fora eu da avaliação um física dentro. eu já tava era lá no personal particular já lotando a minha agenda entendeu? e aí tem várias outras coisas assim que eu, que eu, que eu trouxe aqui até pra cidade, tem uma coisa que é nenhum personal em Araguaí né? Fazia liberação instrumental e ventosa juntos. Eu fui o primeiro personal a fazer isso aqui na ah, cidade. Liberação
3: instrumental, o que, que é isso para os meros mortais? Liberação instrumental são alguns
1: instrumentos de aço que a gente faz liberação miofacial na pessoa. Que é o que? A pessoa está toda travada, você vai lá e destrava. A pessoa está com dor, está com nódulos, você vai lá e faz o, o procedimento e aí você melhora as ah, suas tá. dores. Ah, na verdade são as ferramentas que você utiliza. Isso, okay, uhum. okay, e bem. aí o que O que acontece? As pessoas faziam ou liberação, ou, ou... e as liberações eram manual, né que, a, que as pessoas faziam aqui, ou ventosa. E aí eu, poxa, bicho, vou criar esse negócio junto, vou fazer ventosa e liberação instrumental junto. Isso também deve combinar, entendeu? <risos> Nunca tinha visto ninguém fazendo, mas deveria combinar, né? Top. Fui e comecei a fazer. E é o negócio que eu te falei. Eu lembro que uma semana depois eu vi várias pessoas comprando. Os instrumentos e as ventosas. Mas não sabiam manusear, né? Mas é, é outra coisa que hoje eu já não faço mais também. Eu percebi. <risos> eu percebi que, que, eu que tu não faz mais. Tentou marcar e não conseguiu o então, horário, né? Achei que era algum preconceito, porque e,
0: eu ia pagar depois.
1: E é igual te falo, então aí... Eu ia pagar depois. <risos> é o sujo. E aí eu sempre tentando pensar sempre à frente. Aí depois eu já entrei na nutrição. E aí na nutrição foi um divisor de águas também, porque quando eu entrei na nutrição eu tive que fazer uma escolha muito louca assim na minha vida, né? Que na época eu tive muito medo, mas que foi uma decisão muito boa, que é tipo assim, nunca mais trabalhar numa academia, né? Eu posso falar que é pesado nunca mais, mas eu espero que nunca mais eu tenha que trabalhar numa academia para todo mundo, no salão de musculação. Por quê? Porque eu já tinha chegado a ser coordenador, eu era coordenador da, da academia na época, mas que aquilo eu vi que fazia me atrapalhar, porque eu tinha que ficar muitas horas lá e o salário não era tão bom. E aí quando eu entrei na nutrição, eu tive que escolher. Ou eu continuava sendo coordenador, trabalhando em salão de musculação, ou largar tudo, né? E investir na nutrição e continuar só no personal particular. Uhum. Mas foi uma decisão muito boa na minha vida, de, em todos os aspectos, principalmente financeiramente. Porque todas aquelas horas que eu passava ganhando 15, 10 reais a hora, né? Que era o que eu ganhava como formado. É... Ficou bem melhor hoje, né?
0: Bem melhor. Rapaz, é... perfeito. É... Estou falando aí de 100%. Qual a idade? Pode... que pergunta? Só um...
3: 30 anos. Não, 30 30 anos. para, agora eu vou falar de verdade. <risos> é sério.
1: <risos> ah, é. tá 1992. Bom. Vou deixar bom. então, hein? A Calvície é de 35, 40, mais. <risos> ah, tá.
0: <risos> eu queria chegar esse ponto, mas beleza. Mas assim, cadê a imagem dali? Tá, porque tá sem outro contador hoje. Aí, falando de sem buscar excelência, eu, sinceramente, eu, eu sou capaz de apostar que tu não vai lembrar. Mas teve uma vez, nisso eu acho que eu tava trabalhando baratão. Tu trabalhava no baratão? trabalhando baratão já. De que diabos Pô, o caso, caso caso
1: tá sabendo da vida de ninguém galera E para contador já,
0: ótimo. Mas esse é meu papel aqui mesmo. Aí... Na lanchonete, aquele lá da Araguaia Sul. É, da trabalhando baratão. que eu que inaugurei lá, eu que montei aquele, aquele spot lá, <risos> não tem como eu não tô trabalhando lá. Sabe Aí, como
2: você faz a tua vida?
0: Chegou lá, na lanchonete, a gente começou a conversar. Eu lembro que tu deu o um exemplo assim do, do palito de dente. Tu falou pra mim, Rons, eu busco sempre o melhor. Se eu for o cara que faça esse palito de dente aqui, eu vou querer ser o melhor fabricador de palito de dente do mundo. É isso aí, cara. E, e tu falou isso pra mim. E como é engraçado, parece
1: ser tão besta, né?
0: Só que aquele ficou na minha mente, velho. Acho que eu nunca tinha comentado isso contigo. Porque eu nunca esqueci daquilo, pô, que tu falou. Tá ligado?
1: E como eu te falei no início aqui, a coisa que eu tenho mais orgulho é? na vida... É falar que eu sou professor de educação física, entendeu? E quebrando todas essas barreiras, principalmente as financeiras, entendeu? Uhum. Porque como eu te falei, desde a época de faculdade eu venho falando que isso não... O pessoal vem falando que isso não dá dinheiro, que a pessoa... Já deve não... ter
3: ouvido isso demais, mano.
1: Oxe, todo tempo.
3: Até os caras que é estavam aí... contigo...
1: E eu ia isso. aí. eu ao contrário, E eu ao contrário. Os caras ia... o cara tá rico, Já não é mais. sabe nem quanto é que eu ganho, <risos> mas acho que eu tô rico. Aí deduzem quanto que eu ganho. As pessoas querem fazer cálculo de quanto eu ganho e tal. Mas
0: tem um, tem um detalhe... É... Importante, tu sabe, que, acho que eu, é porque eu acho que eu ia falar demais, mas tu foi o primeiro, tu é o primeiro professor de educação física a conseguir tal feito
1: que é o qual feito
0: tu, tu, onde, de moral. Onde tu mora,
1: é? isso Entendeu? aí eu recebo muitos julgamentos, né, cara? Eu já até te falei isso de pessoas que, que falam mal de mim, de que fala que eu tô querendo viver uma vida que não tem nada mas a ver. Isso é... Mas, só que eu, se eu fizer contas simples aqui pra vocês, eu vou fazer até uma aqui, bem simples. Só pra vocês é... entenderem uma coisa, né? Hoje, uma das coisas que eu ganho menos dinheiro é com, como nutricionista. A minha consulta, hoje, ela é 250 reais. E eu falei pra vocês que eu sou um cara obcecado. Sim. Eu não preciso dormir, eu não preciso nada, cara. Eu sou o cara mais doente que vocês vão conhecer pra conquistar os meus objetivos, cara. Eu não titubio, eu não tenho preguiça. É, pode perguntar para qualquer aluno meu, se estiver até na live aí. Eu não falto nenhum aluno. Posso estar doente, eu vou trabalhar. Pode estar do jeito que for, entendeu? Eu vou trabalhar todos os dias. A coisa mais rara que um aluno meu... Tem alunos que treinam comigo. Até um abraço aí, viu? Velhinha Lara deve estar assistindo. Deve ter
3: uma galera aí assistindo, né, pessoal? É, já sim. deixem suas perguntas, que a gente vai ler as suas perguntas. E Vamos aí, fazer que que essa acontece? pergunta. Ela treina daí.
1: comigo já tem nove anos. Se pode perguntar para ela quantas vezes eu faltei que é, vão ser raríssimas às vezes. E aí, voltando para esse assunto assim de cálculos bem básicos, que é tipo assim, um exemplo. Se eu fosse um cara preguiçoso, né? Um exemplo, se você forma em, educação, em nutrição, e é um cara preguiçoso, e você só quer trabalhar 4 horas por dia, né? E sua consulta é 250. Por dia você vai ganhar mil reais. Se você é um cara que quer se dar o luxo de não trabalhar os sábados, você vai trabalhar 20 dias ao mês. Certo? É. 20 dias você ganha 20 mil reais por mês. Se você ganha 20 mil reais por mês, você, por mês, você mora no mesmo lugar que eu moro, moro. Entendeu? E isso é bem simples, um cálculo bem simples, entendeu? Agora de educação física não, não precisa falar, não.
0: É, e. Não, isso aí é. para quem já tem algum tá ali no meio, como eu sei, eu sei, tanto pela parte da engenharia, e como porque eu também conheço bem os profissionais de educação física, uma boa parte delas da cidade, sempre soube. E quando o Henrique mudou para lá, isso aí mesmo eu já ouvi. Fala assim... Já chegaram em mim falando assim... Pô, me explica o um negócio... É aí, sério, pessoal? Aí, é assim, bicho? É, não... mais aí, é. aí infelizmente... Aí, fala, aí falaram ainda do Matheus, né? Que coisa, fala assim... que tu e o Matheus mudaram quase a mesma época, né? Uhum. Matheus Pereira... Fala assim... Não, o Matheus eu entendo... mexe com Fazenda... Ô Henrique, tá lá como? <risos> aí, é eu, eu, hein, não. aí eu já falo, Moço... Tu tá por fora do que é ser um... Um, um profissional de educação física na cidade... Se tu ligar para qualquer um e perguntar quanto que é só o acompanhamento personal, tu já vai entender por que, que ele tá lá e por que ele quer estar tá lá. Eu, tipo assim, ao meu ver, tu estando lá, com, pela profissão que tu tem, é um outro divisor de águas também. Claro,
3: claro que sim. Posso,
0: porque a gente que tá lá, eu tô lá todo dia trabalhando, tudo. a gente sabe que a gente tá lá está lá. Grandes empresários, né? fazendeiros. O
3: ambiente molda também, seleciona é, as pessoas que vão estar tá lá.
0: Juízes moram lá e tal. E chega o cara, hoje em dia, que o cara... Você mora onde? Mora no condomínio. Mas você mexe com o quê? Não, sou profissional de educação física. O cara toma um baque. Isso
1: entendeu? que eu te falo. E as pessoas que, que criticam, né que, que falam, que duvidam algo do tipo, é, são as pessoas que, é igual eu te falei, elas se importam comigo, mas não se importam em evoluir. E, às vezes, um exemplo, eles querem tipo copiar, fazer algo igual, só que aquela questão que eu falei para vocês, quando eles estão aqui onde eu estou... Eu já estou em outro negócio, igual hoje mesmo... Eu já tô com uns novos projetos aí, são coisas incríveis. Até o final do ano eu vou lançar uns negócios aí que eu vou vender o produto do muito barato é a carne ao que tu muito ganha. caro. Hã? É a carne que tu ganha é um açougue. A carne é a carne Ele que... é um do ganhar, mesmo, né? eu, tô... eu tô vendo pelo açougue.
0: A, ca... tá a carne
1: eu tive que parar, não tem mais onde colocar de jeito nenhum. Tem uma lá
0: no patrocínio aqui, cá,
1: pô. Isso aí, mas tô vindo com novos projetos aí, são coisas incríveis, incríveis mesmo. Que eu vou ter produtos pra vender pras pessoas muito barato ou muito caro. E foi até por isso que eu comecei com a consultoria online, né? Porque chegou um certo ponto que financeiramente eu não conseguia mais evoluir como personal particular. Uhum. Porque chegou um certo ponto que minha agenda lotada e eu não tinha mais para onde ir. E eu o falei, dia só
3: tem 24 horas,
1: né? É isso aí. E aí eu falava, cara, eu tenho que criar outra coisa para eu ganhar dinheiro, né? Então aí eu comecei com a consultoria online de treino. Hoje, graças a Deus, eu tenho alunos no Brasil inteiro. Acho que só tem três quatro estados que eu não tenho aluno tem alunos no exterior, entendeu? Então, assim, é um trem que vem evoluindo, vem crescendo. Queria agradecer a todos vocês aí da consultoria online, viu? Mandar um abraço aí pra vocês aí, que vocês estão agregando muito valores na minha vida. E eu tô tendo muito aprendizado. Eu queria até contar uma história bacana da consultoria online. Conta aí! O que acontece? Eu não, não sei falar inglês. A única coisa que eu sei inglês é porque eu jogava muito videogame quando eu era criança, então eu sei ler algumas coisas em inglês, né? E aconteceu um trem tem uns dois meses, mais ou menos. É muito engraçado que eu vendi, eu vendo consultoria online eu vendi algumas 5, 6 consultoria online para algumas pessoas dos Estados Unidos e eu outras da Europa e tal e aí, beleza, eram brasileiros que tinham visto né, minhas redes sociais ou então de pessoas aqui no Brasil que fazem comigo, indicaram para eles, né, e, é. tranquilo e aí eu sei quando a pessoa vem do link do Instagram, né, quando ela chega no meu WhatsApp, eu sei que ela veio do Instagram, e aí chegou assim, ai né? Foi não. Eu falei, que cacete é esse? E aquele número todo, né? Grandão lá em cima. Eu falei, poxa, bicho. Né? Estados que Unidos é 01, é um, se não me engano. Mais um. E aí eu, né? Não vi aquele número. E aí eu olhei a foto. Era uma mulher, né? Eu falei, oxe, hi. Né? Falei, Ai. E aí essa moça escreveu um mega texto. Todo em inglês. Eu falei, puta que pariu, né, velho? Aí eu peguei, copiei esse texto. Puta que pariu. Copiei esse texto e joguei ele no, no tradutor, né? E aí eu entendi que ela queria fechar a consultoria online de treino. Só que aí eu tentava mandar pelo tradutor
3: e ela não compreendia, porque eu acho que fica inglês, fora sabe, de bem,
1: gramática, sabe. não é isso? É, que Eu não você, sei.
3: É porque na verdade ele é um tradutor, né? Então ele só converte. Então, por exemplo, tu pode falar mais melhor de bom. E ele vai colocar mais, melhor, de bom. Uhum. Ele não vai colocar isso na forma que eles entendem. Uhum. Entendeu? Então, tu pega uma tradução, algo que em inglês faz sentido e que em português não vai fazer sentido nenhum. Por exemplo, ele pode falar, é, enfim, azul casa. E aí, você vai entender azul casa, não é casa azul. Entendeu? Então, tipo assim, tem algumas partes gramaticais que o trator não vai fazer, mas assim, é uma ferramenta muito útil, mas quando você pega um texto, ele perde a sua função, que ele é pra trazer palavras, entendeu? E não um texto.
0: Entendi. Geral.
3: Então a pessoa ela não vai entender, ainda mais que, é engraçado isso, se tu pega esse texto e manda para uma outra pessoa, que é, por exemplo, da Itália e tá falando contigo em inglês, ela iria entender. Uhum. Porque ela tem outro idioma pra puxar na mente dela. Uhum. Agora a pessoa que só fala inglês, ela só tem aquele idioma. Se não é dentro daquele script, ela não vai entender. E aí vai dar esse bug aí. Eu entendi, e aí conversa
1: vai, conversa vai, ela não tava entendendo o que eu tava falando e aí ela pegou e falou o nome de uma aluna minha brasileira que mora lá né? e aí eu fui e escrevi na mesma hora para essa aluna tá, falei, tá moço, né? pelo amor de Deus, me salva né? que eu não tô conseguindo aí ela, não, fica tranquila, aí através dela eu consegui fechar a consultoria online né? e foi Fechou. até ela mesmo que me ajudou, porque minha anamnese na minha consultoria online, ela é toda em português, né? Então, até mesmo... Pois é, é, isso que eu, é? eu ia te perguntar.
3: A é. pessoa faz anamnese contigo e aí tu, tu passa o treino pra ela. Isso. Até que o tu treino, tudo bem, né? A maioria do, dos nomes são em inglês, né? Uhum. Então, assim, mas existe, tu manda algum vídeo... Se a pessoa não souber como que faz o exercício...
1: Tem todos os vídeos, tem tudo explicado. Tem os vídeos,
3: mas os vídeos são em português também, né? É. Mas aí, no caso, tem tu fazendo o exercício, é isso?
1: Isso, eu ou minha esposa fazendo o exercício. Fazendo o exercício.
3: Ah, uhum. então ela consegue aprender pela consegue parte Consegue tranquilamente,
1: porque é todo explicativozinho o vídeo e tal. É auto-explicativo. É auto-explicativo, né? Agora, já com os vídeos, a gente consegue aí pra todo mundo agora falar inglês. Aí me quebrou no meio.
0: <risos> Ei, mas é ah, a única que não tem o... A... Americana?
1: Isso, que... estrangeira. É apenas estrangeira. ela, mas é até um objetivo que eu quero pro ano que vem. É aprender a falar inglês, é, é cara. É acho tudo. que já passo da me coloca da nesse projeto aí, pô. <risos> Bora. Aí. Bora.
3: Inglês é uma habilidade engraçada, assim. Aprendeu só... Assim. É, quando eu fui morar fora, eu passei quase três anos fora, né? Basicamente três anos. É, é algo que se você tem... Se você for morar fora, é claro, eu fui morar fora, então era bastante útil. Hoje em dia, tem pequenos detalhes que, cara, só de... Só porque eu sei falar inglês, eu consigo buscar algumas informações que outras pessoas não vão buscar. Então, na área da musculação, o mundo da, nutri da nutrição, da medicina, da musculação dos Estados Unidos é fudido, pô.
1: Total, cara. E eu te falo assim, até mesmo leque de estudos, entendeu? É, eu sou um cara que estuda muito e eu gosto de estudar por artigos e não, Artigo e, na e não por internet. Isso me prejudica um pouco porque os novos artigos, os novos estudos, eles saem todos em inglês. Ainda bem que hoje a gente tem alguns programinhas que conseguem traduzir esses artigos. Mas, igual você falou, eles estão muito à frente em relação a estudos e tudo. E eu, como sou um cara que gosta de estar sempre me atualizando, é... eu tenho que aprender a falar inglês. a gente lê inglês para poder até mesmo evoluir na minha profissão.
0: Sim, isso é, isso é uma visão muito bacana. Que é a primeira vez que eu vejo, é, para dentro da profissão, né? um, um personal trainer, um educador físico e um nutricionista, Querer aprender esse outro idioma para a profissão, né? Isso aí. Já tinha visto até falar de aprender inglês, mas por questão de aprender <risos> é, mesmo, para ver a Questões agora.
3: pessoais. Questão não profissional.
0: profissional, a primeira vez que eu vejo realmente mostra o porquê de ele estar aqui, por, por esse, essa, essa parte diferente que ele tem, esse diferencial Sim. na mente dele mesmo.
1: Eu acho que isso é em tudo na vida, cara. Tudo que você faz na vida, eu acho que você tem que levar como aprendizado e trazer para a sua profissão, para a sua metodologia. Que é isso que eu faço. Isso. Teve até uma vez que eu fiz um curso de, 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 de educação física, né? Em Palmas. E aconteceu um trem bem interessante, assim, que o cara passou a metodologia dele de, de treinamento. E aí, explicando, né, tudo, porquê, Babá, era bem bacana. E aí, no final, ele falou assim: eu queria que vocês agora montassem uma periodização de treinamento, né? Conforme que eu passei aqui, e tudo. E aí eu montei um treino. Né? e todo mundo montou uns treinos e aí quando terminou ele chamou, falou assim por que que você não fez igual eu falei aqui o curso inteiro e tá todo mundo de um jeito e você tá de outro né e aí eu falei pra ele que eu tava no curso dele para aquele curso dele copiar, que eu tinha né? muito respeito a metodologia dele que gostava muito dele por isso que eu tinha ido uhum. mas aquela metodologia dele ela servia pra agregar valores a minha metodologia porque eu tenho a minha metodologia de treinamento, eu tenho o meu jeito de trabalhar. E então todos os cursos que eu faço, todos os estudos que eu, que eu, que eu leio e tudo, eu agrego valores à minha metodologia. Eu não copio nada de ninguém, eu não gosto de copiar. Muito pelo contrário, eu não gosto de jeito nenhum. E alguns alunos até brincam aí comigo, porque eles veem alguma postagem de alguém, é que, que você não faz igual. E aí eu falo, eu posso fazer parecido, mas igual eu não faço porque eu não gosto. É igual eu falei para vocês. Vou colocar o gosto... meu tempero, né? Meu isso aí. Eu gosto da, da minha metodologia e isso eu sempre fiz isso. Em todo curso de educação física que eu faço, pós-graduação que eu já fiz, pós-graduação em nutrição também, eu tento sempre trazer, principalmente de treino. Eu só trago para minha metodologia. Por quê? Porque eu confio na minha metodologia, eu sei que ela funciona. E eu sei que ela é baseada em estudos científicos, entendeu? Ela não tem invencionismo, ela não tem não nada mais. tem achismo. Mais. Isso aí. se vocês olharem minhas redes sociais, o tanto de resultado que tem lá, vocês vão tem comprovar muitos, muitos. que minha metodologia ela funciona.
3: Qual que é o real diferencial entre, entre um, um personal A e o B? Por que que um personal, é, só para resumir tudo que já foi dito, por que que um personal ele consegue ter vários clientes e consegue ter uma metodologia diferente e um outro... Profissional consegue ter um, um valor na hora aula maior, sendo que o cara tem a mesma formação, vamos dizer assim. Porque, assim, é algo que sempre me chamou a atenção. Eu vou lá na academia, por sinal, eu tô até faltando esses últimos dias, tá meio corrido, mas enfim, eu quero voltar tudo certinho. Tô até comendo aqui, a gente tá comendo batatinha na frente do cara que é nutricionista. Tá Não, mas ele pode comer, liberou, eu perguntei para ele.
1: Tá tudo pesado aí. <risos> e
3: eu sempre observei isso, eu sou um cara muito observador. E eu observava, assim. E eu, eu, eu entendia e eu sentia que algumas pessoas, elas é, existe eu acredito que existe uma uma relação num personal que é, vai além de um personal. Às vezes você é um psicólogo, às vezes claro, você é um sim. amigo. Existe um relacionamento muito grande. Quando você falou, e o que me chamou a atenção, né, depois pode dar a tua visão de do que te diferencia das outras pessoas, além da tua vontade de vencer e mentalidade, o que me chamou a atenção é que a forma como você é você até atrai aquele tipo de mentorado ou cliente que você busca. Porque se você claro é um cara que, que chega no horário e um cara que, que não chegue, falta... Que chega
1: no horário não, Carlos, eu não falto. É, você não falta. <risos> pois é, mas se <risos> não falta você atrasar, são coisas distintas. <risos> então, brincando. você
3: chega no horário e também não falta, uhum. até o, o, o cara que vai... Como é que chama o, o personal? Como é que tu o chama o ele? Aluno? O aluno, né? Um aluno. aluno mesmo. ia uhum. falar paciente. O cara tá doente, pô. Até o aluno, o cara já tem um pensamento diferente. Pô, ele não falta. Ele não Entendi. chega atrasado. Você começa a moldar ele, porque assim, você molda do jeito que você quer. Porque eu já percebi, né? Eu não vou citar nomes, uhum. de cara que chegava atrasado. E aí, não, aí o cliente faltou hoje, tá? Mas é que eu quero chegar atrasado também. Então você molda as pessoas que você tá lidando também. Claro né? Então, assim, eu percebo que a educação física numa academia. É uma oportunidade muito grande de conhecer pessoas. Ainda Demais, mais se você estiver numa academia interessante. É um podcast toda hora, pô. É. é um, são 10 podcasts, 7 é podcasts é por dia, gente. porque são muitas pessoas interessantes que você tem a oportunidade de estar tá aprendendo ali com elas. Se você for um pouco sábio, você está ganhando para estar tá lá. Sim, ganhando conhecimento, sim. além do, da experiência do que do você tem. Ali, Mas o que, é que diferencia se tivesse um jovem gafanhoto que esteja assistindo, cara? Eu tinha uma visão que estava ultrapassada, que a educação física é aquilo. Uhum. Qual que seria o diferencial que você falaria para essa pessoa? Para que ela consiga se Vamos destacar.
1: Vamos lá. Primeira coisa... Algo mais é... positivo, entende? De te falar assim. Primeira coisa é estudar. Porque o professor de educação física, o profissional de educação física, por grande maioria, eles não gostam de não estudar. Não de, de jeito nenhum. Muitos escolheram a educação física aí... por... Aí... Não, não precisa Por estudar, achar é que não vai estudar. Bola. E aí o que, que acontece? Um assim. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Se tu estuda um pouquinho... Um pouquinho, tu já sai da bolha, Uou. tu já é diferente, tu tá ah, entendendo? Uh -huh, tu uh -huh, já vai uh -huh. contra toda a maré, entendeu? Aí, o que que acontece? A primeira coisa que eu acho que você tem que ter é conhecer e aprender sobre pessoas. Por quê? Hoje, é, eu atendo inúmeras pessoas durante o dia, tem dia que eu trabalho só no personal particular 16 horas, né? Então, tem gente que trabalha, é, treinam de dupla, de trio, então quantas pessoas são, nem, nem vou lembrar aqui agora, né? Mas o que, que acontece? O mais importante é você saber como conversar com cada pessoa. Porque depois que você vira amigo daquela pessoa, aquela pessoa nunca mais te larga, entendeu? E claro que você entregando um bom serviço trabalho. também, né? Um bom trabalho. Ah, ah, que é que eu falo? Primeiro vem do conhecimento e depois isso. Porque eu falo que com cada aluno, meus assuntos são totalmente diferentes, cara. Totalmente. Se eu sei que você gosta de futebol, eu fico falando de futebol a aula inteira. Se eu sei que tu gosta de, de qualquer outra coisa... E a maioria das vezes, é, a pessoa ela quer falar. E, eu, que e a gosta? melhor coisa <risos> que um personal tem que fazer é aprender a ouvir e parar de ficar falando coisas na pessoa, que a pessoa ela quer mais é desabafar, wow. falar cara, as, o íntimo as coisas que eu sei dos meus alunos eu, é, é um trem surreal entendeu, é uma coisa que eu guardo em sete chaves, porque a pessoa vai criando um grau de intimidade vai te contando cada as coisas e é isso que eu te falo, o mais importante é você aprender a ouvir e isso vai te fazer destacar, né? Ao invés de tu ficar... É, me esqueci. outra coisa que eu, eu, sei, eu garanto pra qualquer um professor de educação física é ele achar... que Dois defeitos. É ele achar que todo mundo é fisiculturista <risos> e que a pessoa, todo mundo que tá ali tem que arregaçar aquela pessoa e fazer... Ah, mas eu vou te alejar, e não sei o quê. E não ah, é assim. Tem gente ah, que não gosta disso de jeito nenhum. Sim. E a segunda coisa é fazer uma peneira de querer dar uma atenção a mais para quem tem mais dinheiro ou algo do tipo. Isso é de uma burrice tão grande. Isso acontece muito, né? Demais. E até um exemplo com menininhas bonitas ou algo do tipo. A primeira coisa que acontece, quem tem dinheiro para pagar caro em um personal são pessoas estabilizadas. Então já começa por onde? Por pessoas casadas. A maioria das pessoas... E de uma idade é, um pouco maior. Isso, um pouco isso. maior. Então se tu vem dando uma de loucão... E dar muita atenção para as menininhas já gera um preconceito, porque tem esse preconceito contra o personal, Sim. entendeu? De que dá atenção só para mulheres e não sei o quê. E isso é igual eu falei para vocês, é de uma burrice muito grande, porque aquelas menininhas, a grande maioria não tem nem dinheiro é. para pagar um personal. É. Quem tem... É
0: verdade. Vou falar um negócio para vocês.
1: Quando eu trabalhava no salão normal, tinha um trem que era muito engraçado. A maioria dos homens que treinavam lá à noite me glorificavam e faziam uma propaganda de mim muito grande mas muito grande mesmo não tem que treinar com aquele Henrique aquele cara lá tem que treinar com ele por quê? porque eu simplesmente falava com todos eles eu chegava e aí meu brother como é que tá? Às vezes, a maioria, 90% eu nunca passei um treino mas os caras só deu falar Uhum. com eles dar um boa noite, conversar com eles, uhum. eles já me achavam o máximo, ah. caras que já tinham mundo ido mundo
3: gosta de ser notado né?
1: e aí caras que já tinham ido em duas, três academias e ninguém nunca tinha dado um boa noite pro cara nunca tinha falado com o cara, entendeu Sim. então eu acho que isso é o mais importante é você tratar todo mundo igual quando você trabalha no salão de musculação sem ficar focando no personal particular, entendeu acho que essas são as coisas ah, dica, que você verdade. tem que melhorar
3: Dentro do que ele falou, o que, é que tu acha que é mais relevante? Cara, a que, que te toca mais? Porque que, esse cara, todos são relevantes. Mas a questão tem é algumas coisas que tu falou que o rapaz do... realmente é isso.
0: de quando tá no salão, essa atenção. Eu já vi esse, essa questão do Porque eu já vi realmente cara que só dá atenção pras pra meninas novinhas, bonitinha eu vi uma vez até tá, o cara tomando duro. Tinha uma senhora treinando, né? Eu falei, uai, você não vai me ajudar não? Só vai ajudar a, a novinha?
1: Aí deixa eu te falar uma coisa, te corta, Noah. E se ele tivesse dado atenção pra senhorinha? Aquela senhorinha, ela traz um lanche pra ele quase todas as noites. Ela no aniversário, ela vai trazer um presente pra ele. Sim. No Natal, ela vai dar presente. E aí, tipo, ele vai ganhar muito mais dando atenção pra senhorinha. Ela vai falar pra família dela inteira. Que você é um excelente professor. Sim. Na hora que alguém abrir a boca para falar de personal, você é o
0: primeiro. Sim. Perfeito. E, mas, em contrapartida, já vi outro, outros casos. Tipo assim, tá aqui o personal e eu tô aqui treinando e eu tô vendo que tal menino ou menina é novo na academia e tô vendo eles fazendo o exercício errado.
2: Uhum.
0: Mas eu não sou personal, eu não tenho o poder de fala para chegar lá. Até posso, mas eu, eu, eu não me julgo no direito de chegar e falar, ó, oh, o teu exercício está errado. Já, já fiz ao contrário, eu já falei pra um. Já chamei um pessoal e falei, ó, oh, eu acho que ali não tá, não tá
3: legal. O cara tá fazendo exercício. É, tudo, né? você
0: tá vendo que está tá mesmo sendo é um profissional, você tá vendo que tá errado, né? Uhum. E pode gerar um risco e então. tal. E eu já vi personal tô, por conta dele mesmo, ele vê ir lá e ajudar, corrigir. O cara tá no salão porque no salão também eu vejo muita questão da preguiça cara ah, não vou não vou ajudar ninguém não. tá vendo ah, errado deixa para lá o
1: salão é a maior vitrine né se maior você vitrine. se você pegar hoje nas grandes academias da cidade gira à noite um exemplo se você treina à noite gira 500 600 fácil, pessoas de fácil. das 18 às 22 fácil, fácil. então tem 600 pessoas 500 pessoas te assistindo e cara, vamos colocar entendeu? aqui de
0: 100 pessoas que estão lá Pô, eu treino ainda Bluefit, tem muita gente nessa hora, eu ia treinar nesse horário. De 100 pessoas, vamos dizer que, botando muito, 15 estão com personagens. Uhum. Que, ou seja, você tem aí 85
3: possíveis alunos. Ah, o Profit é um pouco diferente. Entendeu? O Profit já é uma, uma margem já diferente. Lá é totalmente diferente. É, é a margem
0: né? é diferente. Mas, em, em modo geral, a, a, porque o Profit é, um, é diferente mesmo. Você mesmo é até pelo público, valor né? que a pessoa até paga. Até pelo né? valor. Sim. Então, você tem 85 oportunidades, vamos botar no número redondo assim de novos alunos para quando você se formar, que é uma boa parte de é estagiário, né? Se você atender ali, atender bem, vou bom você se a pessoa não te contratar, ele pode recomendar. Porque eu, por exemplo, eu tenho vários amigos profissionais não tem como eu contratar todos para mim, entendeu? Mas tem o que eu recomendo. pois pessoal, e a me perguntaram mais, quem você recomenda? Eu falei, cara, você quer o quê? Você quer consultoria? Você quer personal de acompanhando? Você quer emagrecer? Você quer hipertrofia? Porque eu tenho tais amigos aqui vão por esse rumo, esses outros amigos vão, mas por quê? Eu vejo assim na minha visão, indicação é algo sério, eu não posso indicar, eu não indico alguém que eu não confio que eu não conheço o trabalho. Se
2: tiver alguma pergunta
0: então que... eu indico as pessoas que eu conheço o trabalho. Foi engraçado, uma vez eu tava, treinava na Prime ainda, chegou um moleque para estagiar, <risos> moleque novinho, e ele era, pode fazer, era raquítico, ra 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 ele era muito magro, muito magro tava lá, estava estagiando, eu falei para ele. Falei, cara, eu vou te dar uma dica, assim. Eu não sou da área, mas vou te dar uma dica. Ou você coloca um, um, um shape, fica, fica forte, né falar fala que nem o teu guru, o shape falar para você. Ou você estuda tanto, tanto, que na hora que tu abrir a boca, a pessoa vai olhar e vai falar. Tu sabe. Isso Porque é as duas coisas vão chamar atenção. Você chega num, é, você vai chegar na academia procurar o um personal, você vai olhar primeiro o corpo. Mas você vai conversar com aquela pessoa. Então eu falei, ou você conquista ela pelo corpo de primeira, mas se também não tiver o conhecimento logo, ela vai te largar. Ou você estuda tanto que você nem é presado desse, ter um corpo atlético, para a pessoa falar assim, pô, esse cara aqui, essa pessoa aqui, ela sabe. Então esses diferenciais na pista, que eu noto, assim, eu converso muito, sou muito introvertido, vocês sabem e eu acabo, quatro da academia academia acaba virando amigo dos, dos personagens do salão. E eu vejo essa diferença. Tem uns que realmente querem, querem a mais, querem ir fazer que nem o Henrique já fez na vida dele, já passou por essa fase, e tem uns que não querem. Então, daí você já consegue ver quem vai mais longe do que, do que o outro.
1: É isso aí, né? E eu acho que a coisa que mais faz destacar, é igual eu falei, são as etapas. Você começa ali como estagiário, e ajudando pessoas, porque... A maior propaganda de um personal, principalmente para personal particular, né, é o boca a boca. O boca a boca é o melhor, a melhor coisa que tem, entendeu? Porque uma pessoa que, por exemplo, igual eu tava falando, que são pessoas estabilizadas que hoje têm condições de de treinar Sim. com personal particular, né? E aí vindo daquela outra parte que a gente falou do preconceito das pessoas acharem que o personal dá atenção para mulher bonita ou algo do tipo, Vamos supor, o cara, é, a esposa dele morre de vontade de treinar com o personal, mas às vezes ele não tem a confiança, né? Sim. Então se ela, se, se já...
3: Vejo assim, às vezes, o, a galera mais jovem, teve um dia, cara, que o... Um... Como é que é o nome daquele? Goiano, um rapaz que é... Goiano, Goiano. Eu velho. tava até brincando com ele, falei, pô, é difícil você encontrar um personal velho, né? Tipo assim, não uhum. existe personal velho, será? Na academia, só o pessoal todo jovem, né? Uhum. Cadê a galera aí? Não, aí o Goiano, rapaz, tem eu aqui e tal... E era algo que eu tava questionando com ele. Ele falou que foi ministrar um. Eu vejo que ele tem muito conhecimento. Demais. Ele tem muito conhecimento aquele cara. E aí ele falou que era até grátis e tal. E falou assim que tinha dado poucas pessoas. E eu fiquei surpreso. Eu falei, pô, mas os moleques tudo novo aqui. Os caras não foram conhecimento que tu tem, bicho. De graça, né? Eu acho que às vezes é até algo de graça. O pessoal não dá valor. Mas enfim, às vezes eu vejo que... Quando você é jovem, você acha que você sabe muito que você não... que você vai revolucionar. E é bom ter isso, mas às vezes é bom você olhar para outras pessoas. Ali na academia, cara, tem várias pessoas que você percebe que são diferentes. Um cara que eu admiro é você, é, o Silvio...
1: O Alisson. O Alisson, o Alisson viu, que é o aqui.
3: São pessoas que têm comportamentos diferentes. Pô. Claro que sim. Então você analisa, você percebe que tem alguma coisa diferente neles. Né? Agora, voltando na questão é, que você falou, que muito me chamou a atenção, é a questão de... Falar com as pessoas e deixar que elas falem. É engraçado, porque algumas pessoas, às vezes, ela não tem a oportunidade de falar nem na casa dela, pô. É isso mesmo. Então, assim, e a gente perde muito tempo, eu posso dizer isso por experiência própria, às vezes você quer falar muito dos seus <risos> feitos. Teve um dia que uma falou que, não, bora fazer um podcast com o Carlão. Não, você já tô aqui todo dia, pô. Hum. Então, eu prefiro muito mais ter uma outra pessoa, porque é instigante que a pessoa fale dela. E todo mundo gosta de falar de si Quando a gente montou o podcast eu Falei, cara, todo mundo gosta de falar da sua história É difícil você combinar a pessoa e pensar, não, não quero ir Pô, Quem que não quer falar sobre, sobre os seus feitos Sobre a sua metodologia Sobre o que está al alcançando E nisso é a vida toda Todas as pessoas, em todas as áreas As pessoas gostam de ser notadas e reconhecidas é, Foi feita uma pesquisa na Oi Que Para saber qual era a palavra mais utilizada Numa ligação E aí as pessoas, qual que eu acho que é? Eu? Fala aí. <risos> Acho que quer <ia> falar oi. <risos> Mas não é eu. As pessoas ligam é pra. Ou eu preciso de alguma coisa. Eu? É sobre elas, pô. Uhum. Pode pegar a ligação. Ela não vai. Raramente uma pessoa vai te ligar pra perguntar como você tá. Pô. É Ai. até estranho isso. Entendeu? Agora, se você pegar uma ligação, as pessoas vão estar sempre falando sobre ela. Se você quiser virar amigo de uma pessoa, só, o que, é que você faz? Faça. Pô, legal. E como é que tá sendo isso? Pô, tu muro, como é que ela é em São Paulo? A pessoa vai te amar, pô. Porque ela tá recebendo uma atenção que, às vezes, ela não teve na infância dela, do pai dela ou no é trabalho verdade. que ela tá. Entendeu? E, às vezes, a gente peca muito nesse, nesse quesito. Agora, entrando pra uma questão mais, mais intimista. É, tu falou que veio de uma família humilde, né? Como que foi essa, essa transição? Qual que é a visão que a tua família tem, ou que ela teve... Quando tu entrou para fazer educação física, qual era a percepção que eles tinham em relação à tua profissão? E teve uma certa desencontro de
1: O que acontece? É pior que não. É como eu falei para vocês no início, era só eu e minha mãe, né? Meu, meu pai eu faleceu, eu tinha dois anos de idade. E assim Deus colocou um anjo na minha vida e na vida da minha mãe, que é meu pai. Entendeu? O cara que eu chamo de pai hoje, ele é meu padraço. Mas ele não tem nada a ver com padraço, não. É meu pai. Eu só sempre chamei ele de pai. Porque ele foi um anjo na minha vida. Por quê? Porque no momento de adolescência vem sempre aquela rebeldia e tudo. Sim. E ele é um cara muito sábio. É um cara que também é formado em três faculdades. E, e que ele só veio para agregar valores na minha vida e na vida da minha mãe. Entendeu? Eu sou muito grato a ele também. E a chegada dele que começou a ser um divisor de águas em nossas vidas. Entendeu? E aí depois, quando eu resolvi fazer educação física, eu tive 100% assim, do apoio dos meus pais, cara. Meus pais sempre me apoiaram em tudo, em todos os meus sonhos. É tanto que é, hoje eu tenho minha esposa, né que também me apoia em tudo. E os meus sonhos, as minhas coisas que eu penso, eles são muito audaciosos. E aí é. eu, acho, eu acho engraçado que quando eu falo com os meus pais... Ou com minha esposa, eles. E aí, às vezes, eu falo até com um pouco de tom negativo. Será, né? E eles sempre, tanto na, na primeira faculdade que eu fiz, na segunda faculdade que eu fiz, sempre me apoiaram muito. Porque quando eu fui fazer a segunda graduação, eu achava que não dava conta, né? Em vários aspectos, porque eu ia ter que sair de um emprego que era, era. a estabilização. Ah. E aí, então, para viver só de personal particular. Uhum. então era meio que uma loucura né? uhum. e aí eu falei pra vocês, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida em todos os aspectos mas todas essas decisões é, os meus pais me apoiaram e hoje né, minha esposa também me apoia bastante em todas as minhas decisões então em relação a isso aí eu não tive nenhum problema, nenhum problema mesmo quando eu falei que não, não queria mais jogar bola que eu queria era estudar, tive total é... apoio dos meus pais
0: rapaz, aproveitando o momento intimista aí, e tu citou é porque eu lembro também de uma outra cena... Mais recente... Você se conhece de você? É... Ele é mais velho, né? Então, tipo <risos> assim, eu, é isso, né? Eu, eu <risos> <Pra> criança, <risos> ele... A gente era no mesmo setor, né? No mesmo setor lá, para a gente quase de criança... Mas... Da importância da... Porque eu já vi tu comentando sobre isso... Então eu queria que tu comentasse aqui também... Da importância da sua esposa... Na tua vida... É, pessoal também, né? E profissional...
3: A importância de ter uma mulher do
1: lado. É isso aí, cara. Totalmente. É uma
3: pergunta até boa, porque eu, ele tá solteiro já tem alguns Fa anos, né? É, o Juan. O é. recente, né? Que terminou Eu recentemente. Não, <risos> e... não terminei, terminaram comigo.
1: Galera, temos dois solteirões <risos> aqui, é na, aqui na, na mesa, não, só eu isso, que não. Eu só quero um amor minha Mas vida. assim, cara, é, quando eu conheci ela, e assim, quando nós começamos a namorar e tudo, foi muito diferente de tudo que eu já tive de relacionamento. Principalmente relacionado à minha profissão. Porque as outras namoradas, as outras pessoas... Meio que achavam ruim minha profissão, né? Tinham ciúmes. E eu era um cara... Ah, entendi. Que eu não gostava de rede social. Eu não postava nada. E ela foi a pessoa que me incentivou. Falou, cara, tu tem um milhão de ideias... Tu tem um milhão de pensamentos, né? Assim, não coloque em prática. Isso não tá certo. E eu lembro até hoje os primeiros vídeos que eu, que eu fazia, né? Eu gravava umas 3 mil vezes... Porque a gente fica buscando uma perfeição que não existe. Ah. E se você ficar buscando a perfeição, você nunca vai postar nada, você nunca vai criar conteúdo. E hoje é totalmente diferente, hoje eu não tô nem aí. Às vezes eu vejo até um defeito algo assim, É assim mesmo. Tem um erro, vai com Isso aí, tem um erro e vai assim mesmo. E ela foi a pessoa, cara, que mais me incentivou em relação a isso. A quebra dessas barreiras era eu xingando a frente de uma câmera, falando que não ia gravar aquilo, que não ia fazer aquilo. E ela com a maior paciência do mundo ali do lado. Falando, não, meu amor, tá muito bom. Calma, vai dar certo. Faz aí de novo e tal. Porque eu não conseguia olhar pra câmera e falar. É tanto que meus primeiros vídeos, se vocês olharem, eu não olho pra câmera. A câmera tá aqui e aí eu fico olhando pro lado. Porque se eu olhasse pra câmera eu não perdia tudo. E aí um exemplo, eu escrevi um texto Travado. que eu ia falar no vídeo. Eu tinha aquele texto todo decorado na cabeça e eu não conseguia falar. E assim, ela foi de grande importância, cara. Grande importância em, em tudo que eu faço, todas as minhas loucuras. Porque uma coisa assim que eu também tenho, que eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas eu tenho, assim, esse defeito que é querer sempre sair da zona de conforto. Entendeu? E principalmente financeira. E aí então eu falo, rapaz, vou fazer isso, né? Vou meio que assim, me endividar todo. Mas aí eu tenho que trabalhar o triplo, o dobro e por aí vai. E aí eu sempre encaro. E ela é a pessoa que sempre me apoia, sabe? Nunca fala não, não vai. Muito pelo contrário. Sempre fala, vai, você vai dar conta. Então assim, meu amor, um beijo aí pra você. Você é muito importante na minha vida, entendeu? Top, e me top. apoia em tudo.
0: Não, mas tô meio decepcionado, porque a vez que tu, eu ouvi tu falando isso, tu chorou, né? Dessa vez não chorou.
1: Pois é, Tem porque que que aqui, ela não, que... eu não, não posso chorar, mas é porque, na verdade, naquele dia que tu viu eu chorando ali, foi um... <risos> A gente tava passando. E quanto tempo longo. vocês estão juntos? Fazer três anos, eu acho, né, meu amor? Fizemos três anos e alguns meses aí, eu acho que é, não? Ah, de casado. Né? De casado? Não, de casado de... tem dois, três, sei lá, meu amor. Me, me salva aí, meu amor. Mano, é... É amor falei Fala no ponto aí. E aí, o que meu que amor. acontece? É... Em relação àquele dia lá, é porque, assim... Me impactou, me impactou. Eu nunca de... te vi chorando. Pô. Demais, cara. Porque, na verdade, é aquele negócio que eu te falei, assim. Essa questão de você se destacar... É, você leva muita martelada. Sim. Muita, muita. E assim, a questão lá da casa, que as pessoas me martelam muito, né? E eu eu acho... nunca tinha
3: percebido, nunca pensei que as pessoas fossem e aí assim. deveria ser de inspiração, né?
1: E assim, naquele dia a gente tava falando disso. Sim. Não sei se tu lembra das marteladas uh -huh. e tal. E ela, nem meus pais, né? É assim, mas ela era a única pessoa que via tudo, cara. Tudo que eu fiz, assim, quem já construiu uma casa pode ser do valor que for sabe a dificuldade que é, Sim. porque é muito caro construir uma casa, e tipo assim, móveis planejados, a móveis gente não planejado. tinha nenhum prato, então assim, foi tudo muito caro. muito caro, e só ela viu a luta, entendeu? Só ela tava ali do é. meu lado, viu quantas noites eu não dormi, Sim. entendeu? Que foram muitas, muitas mesmo, e é igual eu falei para vocês, isso eu não me importo, em dormir ou não, porque igual eu falei para vocês, eu sou obcecado, mas ela foi um alicerce muito bom, cara. Muito bom pra eu não desistir. Porque teve momentos que, que eu desisti e só ela sabe. É, foi por isso que eu chorei naquele dia, né? Falando pra ela, tô quase até chorando aqui agora de novo. Porque só ela sabe é, e conhece o Henrique fraco. Eu sempre falo assim, imponente. Todos os lugares que eu chego eu sou assim. E ninguém nunca me vê fraco. Nem os meus pais hoje não me, não me vê mais assim. Só ela me vê, entendeu? Quando eu tô fraco, quando eu tô triste, quando eu quero desistir. E então ela, com esse apoio, me ajuda muito. Então foi por isso que naquele dia eu chorei, porque nós estávamos passando sim, por uns sim. momentos bem difíceis, entendeu? Porque tava bem na época da construção e tudo, e só ela viu a loucura que foi.
0: Na construção é dor de cabeça mesmo. Mas, cara, isso que tu falou, muito massa, assim... É importante você ter um. Porque... pra
3: ser vulnerável, né? Exatamente. Ninguém é duro e, o tempo tipo, todo.
2: Tipo.
0: Eu, eu Mas eu tenho muito isso na minha cabeça, do que tu falou, de não ser fraco, de não mostrar a fraqueza. Eu não gosto disso. Uhum. Ninguém nunca viu eu reclamando de alguma coisa. Do meu dia, do. É, que tá difícil, que eu tô Não, eu gosto. Na verdade
3: de... as pessoas não querem saber disso, né? No fundo, mas no fundo, poucas pessoas querem saber se você está com problema ou não só que eu vejo é, por outro lado é. né eu acho
0: que eu acho que hoje em dia muita gente quer mostrar que está com com problema infelizmente eu acho é. que muita gente reclama se de é barriga cheia é, reclama de barriga cheia e então eu também eu tenho só que é óbvio que ninguém é forte o tempo todo então é importante que nem tu falou aí ter alguém para ser vulnerável e se claro mas essa pessoa tem que saber tem que, ter a consciência de tirar o suporte na né, hora de ser vulnerável, né? Então isso é muito bacana. Aquele dia me marcou porque o cara chorando do nada, assim, começou a falar do lado E logo o cara que mais, sempre mais velho, sempre mais forte tal, me, me pegou bastante aquele dia. Eu fiquei, achei muito massa. Achei massa, massa Onde mesmo. foi isso? Foi lá no, no esquenta, No né? esquenta. Depois foi, nós
1: saímos do jogo e fomos comer um espetinho. Foi. Foi isso o cara
3: começou a chorar. Foi porque nós estávamos falando cara. disso, porque nós estava falando
1: disso, entendeu? Tava falando, tu estava até contando das pessoas que me martelam. Sim, tava. Era disso que perguntar. que nós estávamos falando. Das pessoas que me martelam. Aí eu chorei na hora que eu falei assim que podem martelar,
3: né? Que a única pessoa que sabe o momento que eu sou fraco é só ela. Essas pessoas que te martelam que tu tá falando são pessoas do do teu ramo de trabalho, é isso? Grande maioria, sim. Mas é, com pode falar. bandeira levantada mesmo. Totalmente. Postam coisas até
1: no Instagram, falando e tudo.
3: Uou, é mesmo? É um eu trem, tô fora é, dessa... É um trem de louco. É, mas é aquilo, né? Fuxil, só que
1: não me, não me atinge não, de não, jeito não. nenhum. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu vejo esses ataques, é, eu só, só agradeço. Que aí eu vejo que eu tô com sucesso, entendeu? Eles não iriam Mano, atacar.
3: é muito importante a gente falar sobre isso, né? Uma pessoa que ela é invejosa, ela não quer ter o que você tem. Ela quer que você não tenha o que você tem para ficar no mesmo nível dela. Isso aí. Porque se fosse uma pessoa ambiciosa, ela fala, cara, ele tem aquilo, ele conquistou, também. eu posso ter também, porque eu tenho uma formação, eu também tenho conhecimento. E personal trainer, velho, é, é algo que é o único. Você pode ter o mesmo conhecimento, mas eu tenho a minha dinâmica, eu tenho o claro meu jeito sim. de ser, você tem o seu jeito. Uhum. Entendeu? Tanto é que tem pessoas que elas passam um tempo com um e depois tem um estímulo com uma outra pessoa. Só que a questão da pessoa invejosa é que ela quer que você não tenha aquilo. Pô. Ela fica se sente mal por você ter as coisas, hein? Claro em vez de pensar, não, sim. pô... E eu acho engraçado que pô...
1: agora você falou vários nomes de sucesso na educação física aqui araguainense. Nenhum desses aí são esses que me martelam. Mas nunca é, né? Muito pelo contrário. Aí todos esses caras aí que você falou, tipo o Silvio, o Alisson, Goiano, ah. os caras tudo que, que vendem, né? Que tem sucesso. Ricardo Guega, que já veio Guega. aqui. Esses caras são de sucesso, nenhum deles me martela. E não, não nem é... eu martelo eles. Muito pelo contrário, eu admiro o trabalho deles. Não, é
0: engraçado. Eu... Dá que um alopo velho. Só, pro só tem todo mundo aqui que, que joga bola, que já jogou bola. É que nem você vai numa pelada, por exemplo. Quem é o cara reclamão, reclamão. Geralmente é um ruim, né? Aquele cara que é muito bom, tu não vê ele reclamando assim na pelada. É mais ou menos assim o da vida. Os caras que tem sucesso também, eles não fica, ele não tá preocupado com...
3: Os caras estar tá preocupado em, em tá fazer preocupado. as coisas dele aconteceu, quando ele, ele, faz... ele vê
0: um outro fazendo algo que é. gerou um resultado maior que o dele ele acha mais caraca então eu posso Polo ir coração. por esse caminho aqui também
1: aí chama de doido chama é. de várias coisas e depois está fazendo tudo igual copiando né querendo ser igual é.
0: exatamente porque o cara porque muito eu acredito que aumentou muito essa questão, depois que tu mudou né para lá meio de ser de inspiração, né? O cara fala, caraca, mano, onde Vamos o cara tá... Vamos saber que era assim,
3: não, bizarro isso aí. Onde assim. o cara
0: tá morando? Caraca, eu posso chegar também. E tem que ficar feliz, que tipo assim... Ah, então tem esse caminho. Por exemplo, eu vou falar do da minha profissão da, da engenharia, que era muito valorizado. hoje já não é tanto assim. Só que quando eu vejo algum amigo meu que formou comigo, ou antes, ou um pouco antes, ou depois, com sucesso, aí, ó, para mim é um caminho. Falar, okay, ó, aqui, ó, tem esse caminho aqui, então... Não um, um é todo perdido, mesmo por personal, que antigamente tinha essa forma de não dar dinheiro,
1: né? Claro que sim, é aquela questão que eu falei para vocês, né? Tudo que eu vejo as pessoas de aqui fazendo, eu tento agregar valores para minha metodologia, entendeu? é O jeito de postar, o jeito de falar, o jeito de treinar os alunos, tudo isso eu também observo nos outros profissionais. Só que eu tento agregar valores e trazer para minha metodologia o que eu acho de válido né? na metodologia deles,
3: entendeu? tem um então, um jeito... jeito. Falando no Gega, mandar um abraço pro Gega. O Gega é gente boa demais. Tava com ele nesse final de semana. né E algo engraçado, que eu vou falar aqui a parte. Eu já conhecia o Gega assim, também na academia. E ele trabalha com a parte de. de... Vendas
1: de náuticos.
3: Vendas de náuticos, aquáticos e <risos> tal. E aí, no dia que ele tava no podcast aqui, eu fiquei meio receoso de falar assim: porra, mano, um cara de time grande igual eu. Eu nunca tinha dado jet ski, pô, na minha vida. E aí meu irmão comprou um jet ski com ele até. Hum. E ele nem sabia que era meu irmão e tal. O Henrique? Não, o Henrique. O, o Henrique. Henrique. Aí eu falei, comprou com quem não? Com o Gega e tal. Eu, conheço, eu falei, pô, moço, o Gega a é gente boa demais. Oi, Gega. Aí trocamos uma ideia. Eu falei, bicho, eu nunca andei jet ski. Moço, por que, que tu não me falou naquele dia? Ele tinha até chamado, não foi, Zé? Pra ir lá no final de semana. Não, né? ele, não o ele Gega mandou... é gente boa demais, aí, ele, 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 é ele, tá eu, demais, Eu falei pra
0: vocês que ele mandou um mensagem e falou assim, rapaz, alô, jet ski... Mas que vocês quiserem lá, sempre me mandam mensagem que se tiver de boa, eu levo para vocês. Eu falei, não fala isso não. Eu boto a gente aqui na carreira e de playboy na cidade, tá facinho.
3: Aí fomos agora no final de semana e o Gega 100% demais. Eu estava com meu irmão, depois ele chegou e só agradecer ao a gente boa demais. E é um cara que se destacou. e Inclusive, igual a você, ele também achou outras fontes de renda. Claro que sim. Né? Então, assim, não é porque você tá é, prosperando em algo que você vai deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso aí. Inclusive, eu acredito, não sei se tu mexe ainda com a... Eu me recordo que tu tinha uma loja tem de... Loja Vite, Sim, tem tem uma
1: tal. loja de roupa de academia. Roupa
3: de academia. É um empreendimento seu, seu e da sua esposa? Sim,
1: é meu empreendimento, né? Hoje é dela também, né? E
3: aí, quem me ajuda também lá é minha mãe. Tá lá todos os dias. Tem a loja física?
1: Tem a loja, tem a loja física, fica lá na 1 de janeiro. Esquina com a 15 de novembro, Estúdio Fitness. E já
0: tem um bom tempo, né? Porque eu estou buscando aqui que eu comprei uma... Oito anos. Casa, uma lei, há muito tempo atrás.
1: Oito anos. Quando eu abri aquela loja, foi um meio de, de outra renda também. Eu tinha dois mil reais. Eu coloquei as prateleiras e eu falei que vendia suplementos e roupa de academia. Roupa de academia eu tinha umas 15 e <risos> suplemento uns três potes. E aí eu vendia essas roupas. E aí, ganhava dinheiro e ia lá em Goiânia, porque Goiânia você é, vai num dia e volta no outro. Então já pede já chega no outro dia, né? Ah. E aí eu ia fazendo mais dinheiro e comprando mais peças de roupa e comprando mais suplementos. E aí, graças a Deus, hoje a loja tá de um tamanho Não, bacana. Eu tinha
3: 22 anos.
1: Tinha 22 anos na época. E ele já tava tá tá na,
0: na minoria, né? Porque a maioria, das, a maioria absoluta das empresas do Brasil, fecha um ano. Tu já tá com oito. É
1: isso aí, oito anos de loja. E aí, é igual eu falei pra vocês, eu tinha dois mil reais quando eu resolvi abrir aquela loja. Caraca. E aí...
3: Até desconstrói às vezes, né? Porque eu tenho dois mil reais parado ali, pô. Então, faço o <risos> seguinte, me empresta. Tô pensando porque... em fazer alguma coisa com esse dinheiro. Comprou, me empresta, que você está esperando a Royal chegando. Salute, mil é, de carne. Dá, dá, pra, dá pra comprar um <risos> e os dois Red Bull. É,
1: <risos> agora que tá solteirão aí, vai é. queimar esses dois é, mil dois dois ligeiros, né?
0: Junto, <risos> ele juntou conta... <risos> a...
1: a... Ele juntou
0: quando tava morando, pô, mas agora que você parou, mas relaxa, pô, ela continua acompanhando a gente aí. Mas ela ficou
1: com a metade dos negócios, como é
3: que é? Até com o cachorro. Meu, ele <risos> levou é o imperador? Não, tô zoando, tô zoando. Você quer juntar aqui? Não, ele tá só desaparecido. De novo? O cachorro dele eles... sobeu quatro vezes. É, não, porque eu, é porque o cachorro, na verdade, eu, eu peguei ele na rua, entendeu? Uhum. Então, assim, eu achei ele lá na Via Lago, eu e, e a Raíssa. E aí ele não se adapta com a, com a casa. Não é que ele se adapta, mas ele passa assim, tipo, três dias, ele começa a, a chorar e querer sair muito. Tu sai com ele e ele quer sair. Aí eu não, eu libero o portão, aí ele passa os três dias fora e volta. Aí volta, aí eu tô banhozinho nele, aí ele passa uns dias aqui e assim vai vivendo a vida. Não, eu tive que encontrar é, um bom o... senso, né? Tipo assim, não, <risos> se ele nasceu na rua, ele tem hábitos de roeiro, mas ele gosta de um lazinho também. Então, Bacana tá bom. Né? Vamos vamo conciliar essa parada aí. O
0: equilíbrio. Aí. Henrique, e como é que tá a questão da... como é que foi? Porque tinha uma barreira já no personal training, que foi sendo quebrada é, nos últimos anos. O que eu vejo ainda também é que ainda existe uma barreira grande aqui na cidade na questão do nutricionista. Né? Não sei se tu tem parte dessa, desse mesmo pensamento, mas é o que eu de fora vejo, que ainda tem um, um, uma barreira assim. Ah, não preciso do, do nutricionista. O
1: que acontece? é... Pra mim, como eu já, já vim agregando valores da educação física, né? E aí resolvi fazer uma outra graduação. Eu não vejo tanto essa barreira. Porque, tipo assim, tem clientes, tem procura. Sim. Então, hoje eu não vejo, né? Mas isso vem evoluindo muito, cara. É, domingo mesmo, ontem, né? Eu liguei a televisão e tava falando disso. De que se você quer viver mais anos, você vai ter que se alimentar melhor. Comer menos calorias e uhum. fazer atividade física, né? Na hora que eu liguei a televisão, tava tá falando que que disso. Faz, né? Então, é, é a mídia hoje escancara muito isso, né? O que eu acho que mais atrapalha é, são as próprias pessoas e, e, às vezes, um pouquinho a internet. Porque a internet, ela dá um poder de conhecimento Sim. pras pessoas e, muitas vezes, é errado. E, principalmente, quando envolve alimentação. É, primeira coisa que eu falo quando a pessoa senta na minha frente, eu falo as etapas que vão ter da consulta e eu falo pra ela que ela vai sair de lá sem receitinhas fitness, sem restrição calórica demais, sem comer só isso ou aquilo. Muito pelo contrário, no plano alimentar eu sempre coloco de tudo e principalmente as coisas que a pessoa gosta de comer. Por quê? Na vida, na vida, não é só para emagrecer, para hipertrofiar, para coisas relacionadas à academia ou à alimentação. Tudo na vida, inclusive para o podcast, para tudo. O segredo é a constância. Entendeu? Você só vai ter resultados se você for constante. Enquanto você não tiver constância, você não vai conseguir resultados. E na alimentação não é diferente. Então, como exemplo, que vou zerar carboidrato. A pessoa não vai comer carboidrato à noite. É... A pessoa vai deixar de comer arroz. Tudo isso eu tenho certeza que vocês já ouviram. Sim. Uhum. Ou não, para emagrecer, né? Sim. Você vai ficar até quando sem comer arroz? Você vai ficar até quando sem comer carboidrato à noite? Vai ter constância? E aí vem o famoso quê? efeito sanfona. A pessoa fica sempre lutando um exemplo contra o emagrecimento, quem quer emagrecer. Então a, a pegada que eu faço lá é essa. De quebrar todos esses mitos. É tanto que tudo que a pessoa vai falando eu já vou quebrando. Todos esses mitos relacionados à alimentação. E, e essa barreira, igual eu te falei, eu nunca tive porque eu acho que eu já vinha agregando bem valores da... Já vinha colocando E mente, já né? tinha um, um exemplo assim, as pessoas já me conheciam. Então, quando eu formei, tem, vai fazer dois anos que eu formei no Teresform, então, assim, agregou valores ao meu trabalho. Então, essa barreira eu nunca tive. E a barreira maior que eu acho é essa que eu venho quebrando, que é desses mitos Dessas coisas que vêm sendo criadas em relação à alimentação. E isso atrapalha muito as pessoas, cara. Um exemplo, a pessoa quer emagrecer. Na hora que ela senta na cadeira e falou, eu quero perder 5, 10 quilos. Eu já corto ela, ela não fala mais nada. Falando, a primeira coisa que nós vamos mudar é sua mente, sua cabeça. E a primeira coisa que você precisa aprender é que perder peso é diferente de emagrecer. São duas coisas totalmente diferentes. Toda pessoa que fica buscando só perder peso, ela vive frustrada. Ela vive em efeito sanfona. Por quê? Porque quando ela foca só em perder peso, ela perde tudo. Ela perde músculo, ela perde gordura. E aí, se ela perde músculo com dietas restritivas demais, ela desacelera o metabolismo basal dela. Ela baixa o metabolismo basal. E aí, se ela faz uma viagem, ela engorda o dobro, o triplo. Então, a primeira coisa que eu falo para a pessoa quando ela vem com negócio de peso ei, ei Esquece a balança.
3: Esquece a balança.
1: Nós vamos pensar em composição corporal. A partir de hoje, nós vamos pensar em composição corporal. Por quê? Porque no processo de emagrecimento, você pode aumentar, manter ou diminuir o seu peso. Entendeu? Então, esqueça a balança. A balança que ela tem que pesar e usar é a de pesar os alimentos. Que isso, sim, é importante. Principalmente para quem quer emagrecer e hum. hipertrofiar também. Porque ela vai bater as calorias dela certinha e vários outros aspectos. Porque, igual eu falo assim, aí, o um exemplo, você falar é a balança. é a pessoa já cria um bloqueio. Mas eu sempre falo isso também na consulta. Eu não quero que você fique refém da balança. Eu quero porque eu quero, como que as pessoas utilizam. A
3: pessoa tá com shape melhor, mais moldado, e a balança não mudou tanto, ela fica insatisfeita. Desa... É isso aí, ela fica insatisfeita aí, feliz, porque você sabe por quê? Porque? Ela... porque
1: ela fica querendo ter um peso de uma, da mesma pessoa que ela vê lá na internet. Hum. E muitas vezes esse peso a pessoa está mentindo E é igual eu falo você, Primeiro, você tem que buscar a sua melhor versão E não adianta nada Você querer se comparar Com alguém que faz todos os dias O que você só quer fazer às vezes um mês. Mês Não é adianta se... você o... querer se comparar Um exemplo praia. assim E não é criticando quem é blogueiro Ou algo do tipo, mas um exemplo assim Uma pessoa é, é blogueira fitness né Ela acorda 10 horas da manhã ela tem toda uma preparação ali, toma um café da manhã perfeito, vai treinar, descansa à tarde, faz umas fotos e tal, e aí a pessoa trabalha, a outra pessoa que quer se comparar ela trabalha 12 horas, ela vai ter a mesma rotina alimentar? Não tem como, até, até treino, tudo muda. Então, eu sempre falo para a pessoa buscar a sua melhor versão e pensar em composição corporal. E essa questão da balança de pesar os alimentos, é igual eu falo, eu não quero que você fique refém dela, de ficar sempre pesando. Eu quero que a partir do momento que você utilize a balança de pesar os alimentos, você aprenda sobre quantidades. Por quê? Eu não falei para vocês no início que não tem restrições? Você só precisa comer nas quantidades certas. Você pode comer arroz, macarrão, feijão, tudo. Só que você precisa comer nas quantidades certas. Então você vai colocando todos os dias ali no seu prato as quantidades e vai observando. Por quê? Se você faz uma viagem, você consegue comer de tudo nessa viagem e observando as quantidades. Se você vai num churrasco, nos amigos... Outra coisa que eu sempre falo na minha consulta. Nunca fale os seus amigos, para as pessoas que arrodeiam você, que você tá de dieta. dieta. Nunca fale, porque as pessoas vão querer te atrapalhar. Nunca te, ofereceram que uma nunca te ofereceram uma batatinha frita, mas elas vão te oferecer a batatinha frita. Que elas mal. nunca te ofereceram doce, elas vão querer te oferecer doce, entendeu? A pessoa gosta de beber com os amigos. Bebida alcoólica atrapalha no emagrecimento. Eu falo pra ela, vai no bar com os amigos nunca fale que não vai beber, coloca, bota aí minha cerveja, bota ali no copo ali e fica fingindo que tá bebendo, se tu falar que não vai beber porque tá de dieta, tu vai virar a chacota da mesa, eles vão te empurrar até pinga, e tu vai ter que beber, entendeu? É desse jeito ou não é? E isso acontece com a alimentação, então, todas essas coisas, eu tento modular primeiro a mente da pessoa, a quebrar esses mitos lá na consulta, a quebrar tudo isso. E em relação à barreira, é igual eu te falo, eu nunca percebi pelo fato de eu já ter esse conhecimento Sim. e o boca a boca. Sim. Porque a pessoa quando faz a consulta dela, meu Deus, olha aqui, aí fala para as amigas, tu tem arroz, tem macarrão, tem, tem isso, não sei o quê. Tem de tudo bocinho. E aí, tem Lembrando de tudo um pouquinho. Aquele mito, né? E aí as outras pessoas, os amigos vêm e me procura. Graças a Deus. A o que, pode... que a
3: gente pode comer de tudo um pouco? É, Não, em falar... relação a dieta, ah, só por uma pergunta na minha mente Por que, que as pessoas é, Acabam com a dieta no final de semana? Tipo, Chega no sábado, extrapola
1: Isso aí é o seguinte Isso aí também é modulado lá na consulta Que é o que eu falo, que ela estraga tudo Principalmente quem quer emagrecer
3: final de semana Quem está...
1: quer emagrecer, ela vai estragar com tudo No final de semana Então, um exemplo assim Dependendo da pessoa, eu consigo colocar Refeições livres e não negócio de dia do lixo, um dia inteiro livre. Dia Porque é o seguinte...
3: <risos> é... Dia do lixo todos os dias aqui, cara. Um treino bem isso. feito, só para vocês você separou, terem né?
1: uma noção assim, né? Um, um treino bem feito, ele gasta ali umas 300, 450 calorias no máximo. Mas é um treino bem feito, né? Aquele meia boquinha que você fez, não. No final de semana, a rotina das pessoas que estragam tudo, ela já começa o seguinte, no sábado pela manhã, ela vai numa padaria bacana, se enche de salgado. Sim. No almoço é feijoada, ela é como um docinho depois da feijoada pra dar uma amenizada. No final da tarde, ela vai comer um açaí, né? E aí, à noite, sai pra beber e comer uns petiscos com os amigos. Assim, jogando por baixo, essa rotina, ela gera aí umas 8 mil a 7 mil calorias. E aí, tipo assim, se você pegar que de segunda a sexta, ela gastou 300, 350 por dia, 450, a conta não fecha então o final de semana atrapalha, porque só tem um jeito de emagrecer a base do emagrecimento é uma chama-se déficit calórico e esse déficit calórico é igual eu falei, ele tem que ser semanal e não diário, que é o que? você consumir menos calorias do que você gasta gordura só é queimada como substrato energético não existe outro jeito da gordura sair do corpo entendeu? não existe negócio de cinta gel, sai na urina não sei Chá. o que não, só queima gordura como substrato energético Por isso que o final de semana inteiro, errando, vai atrapalhar principalmente quem quer emagrecer O que, que foi, Carlos? Tá com... O teu final de semana tá desse jeito, é?
3: Não, é não, na verdade é porque assim, foi feito um estudo ah, Depois né? que ele separou, tá largado aí É não, na verdade, pessoal, foi feito um estudo e, eu, e é engraçado porque a maioria das pessoas que estão aqui, elas, elas são teus alunos Ou tem entendimento sobre o assunto, né? Por que, que as pessoas chegam no final de semana e elas tendem a romper com as partes, de, com, com dieta? Por que, que o maior índice de traição, ou é se for durante o dia, é no final do dia, ou no final de semana, e começaram a fazer um estudo sobre isso?
2: Uhum.
3: A verdade é que a nossa, é, em inglês é willpower, né? que é a nossa força de vontade, ela é limitada. Então, por exemplo, nós estamos aqui com uma dieta e aí você vem e coloca essas batatinhas aqui. Eu vou negar ela. Pô, não, tô de dieta, pô. Uhum. Tô de dieta. Tô... Até que o um momento ela vai diminuindo. Ah, mano, só uma batatinha, vai. Isso serve com bebida alcoólica, se você estiver num bar, estiver bebendo aqui, não. Ah, é só um copo de cerveja. Isso acontece com... Porque a sua, a sua força de vontade, ela vai diminuindo com o tempo. Por que, que quando chega na segunda-feira, o cara, porra, sextou, mereço, porra. Trabalhei a semana toda, vou tomar uma cerveja. Porque ela, a semana toda ela passou negando. E aí, quando chega na sexta-feira eu mereço E por que que essa mesma pessoa Se você colocar na segunda-feira Pô, bota uma cerveja, tu é doido? Pô, segunda-feira uhum. Entendeu? Então assim, foi feito um estudo e é engraçado porque assim o que, que você pode fazer, a, a sua força de vontade, ela não tem como ela ser retroalimentada. Só que se você tiver uma percepção melhor, você começa a evitar algumas coisas. Pô, se eu já não posso comer batatinha, eu já não vou nem comprar. Se eu não posso beber Coca-Cola, por que, que eu vou comprar? Não, porque se você colocar na sua geladeira, você vai olhar uma, duas, três, quatro, até um momento que você perde.
1: Claro que sim. E é, beber, e é por mano. isso que eu te falo que, que, que essa questão... É... para
3: vocês, viu, gente? Eu posso estar falando besteira, mas tem um <risos> Mas essa que questão de
1: modular a mente, né? Por isso que eu não gosto de, de fazer dietas restritivas demais. Porque para a pessoa realmente não extrapolar tanto no final de semana como uma compensação daquilo que ela não teve durante a semana. E como é livre as coisas que ela vai comer, só que dentro das quantidades, hum. ela mesmo vai se moldando. E quando chega o final de semana, ela consegue se policiar. Porque não vai estar tão diferente da realidade que ela vinha seguindo durante a semana. Não é algo
3: tão... É, às vezes a gente faz uma dieta e fica algo muito... Como que eu posso dizer? Sabe quando você, cara, uma semana sem comer batatinha, ficar algo muito sem comer
1: arroz é restritivo Uma semana cara. sem
3: comer arroz, quando ela volta a comer arroz, ela, ela volta volta a comer. Isso aí, não, até todo mesmo dia eu quando arroz. Todo quando teve
1: eu... o Big Brother. O era isso. Ficou muito escancarado isso, né? Que aquele Arthur, que foi o cara que ganhou, eu acho Sim. não sei. A esposa dele é uma blogueira famosa e que ela é cheia dessas loucuras, né? E que ele tinha ficado sem comer carboidrato, não sei quanto tempo. E quando chegou lá dentro do programa ele quase morreu de tanto comer carboidrato. Ele não conseguia se segurar. Porque o cara tava, tipo, um, um, uns três meses sem comer carboidrato. Quando ele chegou lá dentro, ele se matava de comer pão, de comer arroz, numa quantidade absurda. E aí, tipo, a gente da nutrição, no, 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 nas páginas que eu sigo tudo, comentava isso. Que essa proibição, né? Essa restrição, ela atrapalha muito. E é por isso que eu tento trazer essa metodologia de prescrição alimentar. Sem restrições, é... Dentro das quantidades certas, porque tu vai modulando a pessoa que aquelas comidas que ela achava que engordava ela não vai mais servir como um troféu, um prêmio de final de semana. Ah. Porque não vai mudar tanto. É tanto que um exemplo na parte das carnes, né? Uhum. Eu consigo colocar todos os tipos de carne de churrasco. E eu escancaro isso pra pessoa. Eu mostro na tela do, do computador. Fala, olha aqui, ó, tem picanha, tem maminha, tem fraldinha, tem camarão. E a pessoa, nossa, nossa e realmente é esse que é o segredo é você moldar <risos> a cabeça Nossa. da pessoa porque aí depois que ela aprende sobre quantidades ela mesmo fica se policiando e é muito bacana tu ver a pessoa chega lá no retorno a pessoa que não comia carboidrato uhum. e aí às vezes eu sempre posto isso quando a pessoa não comia carboidrato que ela chega lá e teve resultados excelentes né e aí ela Henrique, eu comia muito eu comia muito mais né tipo muito menos e hoje eu como bem mais e aí, eu como de tudo e tô emagrecendo. Como que é isso? E tal, mas é porque as calorias, né, que, que são dentro. E aí, igual eu te falo: aí, tu vai policiando a cabeça da pessoa, ah. que quando ela chega. No... Primeiro estilo de vida, né? Vamos isso, dizer assim. Isso, e quando ela chega. Um exemplo: presta atenção. Tem picanha, tem camarão, tem caranguejo. Tem tudo, um exemplo: arroz, macarrão. Aí, um exemplo: se é uma dieta que é só frango, batata doce e isso. ovo. Aí, um exemplo: tu faz uma viagem com tua família. Vai acabar com. Tu vai seguir? E aquele negócio que eu falei ah, desde vai, o início. aquele negócio que eu falei desde o início. Nada funciona sem constância. Você só tem resultados de verdade em qualquer coisa que você fizer na sua vida se você tiver constância. Se for algo, você ra ra já raciocina. Eu vou fazer isso aqui pra sempre? Eu consigo fazer isso aqui pra sempre? Senão já pode existir. Sim. Porque não vai ter resultado. A constância é que faz a pessoa ter resultados. E eu algo já... restritivo demais não faz a pessoa não, ter resultado e, de jeito e, nenhum.
0: E aquela parada de. aquela frasezinha assim: ah, o proibido é mais gostoso? É bem isso que eu. A restrição... O que é que o coibir é pode... mais gostoso? É ah, a lá. frase, né? Sacaninha. <risos>
1: coibir, vou... tá, tá danadinho. É,
0: tá... tá danadinho, <risos> ele. Só, não fui eu que... Boba, não fui eu que inventei. Quando eu nasci já tinha essa frase, entendeu? Alguém...
3: Você só adotou é... ela,
0: né? Porque, por exemplo, esses tempos atrás eu tava conversando com... Com o Filipe amigo meu personal. Eu falei, moço, que dieta, assim, assim. E o hum, Juan te desafio ficar um mês sem, sem sanduíche. Eu falei, cara... Eu não vou me desafiar isso, mas eu fico um mês sem comer sanduíche. Eu vou, ter, eu vou ter comer sanduíche assim, agora que a gente é patrocinado pela Trendy Burger e manda pra gente. Só que eu fico mais, sem... Patrocínio é sacana, né? Sem... Sem comer tranquilamente. Tipo assim, me dá preguiça sair lá do, do patrocínio pra ir no corpo e tal. Não é porque é restrito. Só que se eu botar na minha mente, cara, eu tenho que ficar um mês sem comer sanduíche...
1: E eu eu te gerando eu vou ficar todo né? dia
0: vou pensando nisso. É. Todo dia eu vou ficar pensando. Eu não posso eu vou, eu vou começar a contar o dia. Ah, falta 20 dias, falta 19, tudo. E aquilo vai acabar fazendo eu, eu comer. E aí, quando essa pessoa. Não é nem lógico,
3: nem, nem racionalmente falando, até em qualquer coisa. Se o cara quiser parar de fumar, por exemplo, não. Você vai parar de. Não. A partir de hoje você não fuma mais. Não vai parar. Cara. Tem um cara. Que... <risos> Tô lembrando dele que, mas ele até faleceu, que era o nosso pedreiro aqui, o seu Nivaldo. Muito gente boa. <risos> Ai, cara. Tiraram, cortaram tudo do cara. O cara desenvolveu algo que, tipo assim, ele desenvolveu um câncer que ele já tinha, mas não que o, que o cigarro o cigarro meio que anestesiava aquele câncer que tava florescendo. E quando tirou explodiu, moço, foi, virou um bagaço no cara. Porque simplesmente não, a partir de hoje você não pode mais fazer isso.
1: Acontece isso muito, Carlos, com doce. Com quem gosta de comer muito doce, sabe? E aí um o exemplo... Sobre a quantidade, novamente. O, né? o doce... Ah. Ele, ele deixa a pessoa, com tipo assim, louca. Porque quando você corta o doce, a pessoa sente dor de cabeça, irritação. Pronto. Ela fica maluca. Enquanto ela não come um doce, é, você não consegue controlar aquela pessoa. E ela vai comer um doce. E Então, até essas pessoas do doce, eu falo assim, olha, vamos ficar tanto tempo aqui, e vai me dizendo as reações. Na hora que ela vai me contando as reações, eu consigo infiltrar o doce. Só que nas quantidades Sim. menores. E que quando você vê que vai Perfeito. continuando, é, conseguindo tirar aos poucos, é. chega um certo ponto que ela não quer mais. Igual assim, eu consigo botar um exemplo, um sanduíche por semana para a pessoa. Às vezes, eu te falo de verdade, a pessoa vai começando a ver resultados, com três semanas ela larga o sanduíche. Quando ela vai vendo que a roupa está falgando, que as pessoas estão comentando, ela, ela por conta então, é. própria vai largando o sanduíche é. uhum. o e aí, o que, que é? isso e ela. a questão do doce é igual eu te falei se tu cortar de uma vez o doce da pessoa ela acha que vai morrer é sério mesmo ah. não dá certo ah. você não pode cortar total é tanto que eu gosto de, às vezes de fazer assim é... eu falo que a pessoa vai conquistando né conquistando as coisas lá na, na consulta porque ela vai criando uma composição corporal melhor e eu consigo dar mais é, extras para ela né e aí, eu consigo falar. Tem pessoas hoje, tem uma moça mesmo que ela começou em, em, em janeiro e ela fez um retorno agora tem três semanas, né? E ela é uma transformação. Ela era bem gorda e tá né? E aí, o que, que acontece? A última é, agora, é. nossa.
3: Eu vi uma da uma amiga nossa. E, e
1: aí, ela, agora, é, na última agora. Como é
3: que tu fala, mano. E aí, ela,
1: é na última agora avaliação, né? Ela pegou e. Ela falou assim, Henrique, eu tô 45 dias sem errar. Uou. E foi uma transformação incrível. Aí ela falou assim, eu queria só voltar a comer doce. Às vezes eu sinto vontade, mas eu não como pela disciplina. Uhum. E aí agora, como ela conquistou esse extra, hoje ela tem no, no, como sobremesa todos os dias doce. E aí ela até relatou, Henrique, tô continuando tendo resultados. Mas é porque tá dentro do cálculo que é feito. Sim. E quando você consegue também emagrecer e conseguir hipertrofiar, ao mesmo tempo, aí vem aquela questão que eu falei pra vocês, o metabolismo basal da pessoa aumenta, pessoa aí aumentar, o que que acontece? Ela pode, ela, pode ela pode passar 20 dias viajando sem treinar, comendo o que ela quiser que ela não vai sofrer efeito sanfona, porque ela mudou a composição corporal dela, agora se antes dela viajar, ela e perdi 10 quilos, quando ela volta da viagem engordou 20, 20. Uhum. porque ela não pensou em composição corporal, e quando você perde massa magra é uma merda na sua vida, pra tudo, cara. Pra tudo mesmo, até mesmo pra ter uma velhice melhor, entendeu? A hipertrofia, quanto mais massa magra você tem, é, é melhor pra você, pra sua saúde, pra tudo funcionar. Isso eu tô falando de hipertrofia, sem assim, os venenos, né?
0: Não, isso, por Sim, exemplo, ah, é. assim, perdi 10 quilos antes de viajar, só que dos 10 quilos, aí 4 quilos foi massa magra.
1: Até
3: mais, Rapaz, cara. Deixa eu te Deixa assim, eu contar mas, aqui. Ei, ei, mas sério, mas tem uma cliente dele aí que, que. Ah, Andressa, Sim. pô, que é amiga não nossa. Andressa. Ela foi uma transformação, ei. ela ensinou
1: comigo, não Transformação. É. A Andressa começou no, fim, no início do ano também. Ela ela Treinar comigo e alimentação também. Transformação ela... top a transformação é, Ela dela. treina com... contigo? Ela treina comigo, personal particular e é consulta nutricional Sim. também. Okay. Alimentar okay. e okay. treino. Okay.
0: Então, okay. o que eu ia falando do CPS, tu até falou que quer mais, eu botei só um exemplo: raso assim, de 10kg, que a pessoa perdeu 4kg de massa magra. Quando volta pra tu ganhar, tu vai ganhar 10 quilos de volta e é 10 quilos de massa gorda. Porque aqueles 4 quilos de massa magra é luta pra tu ganhar. Demais,
1: ó, um exemplo que eu, de um cara que ele tem, 23, tem 23 anos de idade. Isso tem, foi ano passado que aconteceu isso. E aí ele, ele fazia consultoria online de treino comigo. Apenas consultoria online de treino. Ele me manda uma mensagem e fala assim Henrique, fui né, em, em tal lugar. Me prescreveram isso, isso isso. Eram três inibidores de apetite. Eu falei, cara, eu não concordo né, com isso aí. Tá? E ele, não, moço, eu tô achando o máximo porque eu não como. Tô passando 24 horas sem comer e tô achando o máximo, tô perdendo peso. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Eu já te adianto de antemão porque eu sou muito sincero com todo mundo que me procura. Eu falei, isso aí vai ser uma merda na tua vida. Ele, não, eu vou continuar. Eu falei, pô, pode continuar. O retorno dele lá comigo era com 30 dias, né, pra gente fazer uma outra avaliação pra ver como é que ele tava respondendo aos trans quando deu no 23 terceiro dia, ele me mandou uma mensagem e eu demorei um pouco a responder e ele me ligou, falou, cara, eu preciso falar com você urgente hum. e o que que foi, né, ele falou, eu preciso fazer uma avaliação física eu preciso ver você porque você falou que ia me dar merda e eu tô achando que deu merda eu falei, vai, vamos lá agora lá na sala, né, isso era até de noite eu falei, vamos lá agora Fazer avaliação agora em você. Cheguei lá, ele tinha perdido 12 quilos. 9,5 e meio só de massa magra. Sim. O resto de gordura. Ele não tava comendo? Perdeu cornado o corná de gordura. Perdeu só Meu de músculo.
3: Meu Deus
1: do céu. Você sabe por que ele me procurou? Porque ele tava com impotência. Hum. O cara que perde 12 quilos em 23 dias é uma pessoa acamada, gente. Entendeu? Então ele tava como se fosse um cara acamado. Acamado. Isso aí, e é por isso que eu falo, todas essas coisas restritivas que demais, trabalho, e eu fiz só uma trabalho, pergunta isso. pra ele. Falei, cara, eu vou te falar um negócio, agora tu me ensina, porque eu nem sei, como que nós vamos ganhar esses 9,5kg de músculo? Tu perdeu em 23 dias, agora me diz como que ganha 9,5kg de músculo? É aí músculo, o cara meu tem meu que nadar, viu é ele músculo. tem que nadar demais, muito. É, é isso que eu falo, bicho. Tudo que é extremista é demais, essas coisas aí. O eu, eu resumo. Todo atalho que você procurar pro emagrecimento vai te levar pro caminho errado. Isso aí é certeza. Todo atalho que você procurar pro emagrecimento, ele vai ter consequências, ele vai te levar pro caminho errado. Seja a curto prazo, mas os piores que eu falo são a longo prazo. Porque as pessoas pensam muito no momento. E aí elas tomam coisas, fazem estratégias Sim pensando apenas no Ixi. momento, mas isso a longo prazo é muito ruim
0: então, que elas. tu vê muito, a gente percebe muito isso nas academias em períodos certos, né? tá chegando praia por exemplo, Pô, academia dobra de aluno, de gente que vai treinar um mês pra, pra tentar ficar bom, aí vai, além do treino aí vai lá, faz dieta restrita tudo, para
3: de comer tal coisa pra projeto um... verão É. tu conhece o Bruninho? o, o Bruno Braga, não? o Bruno Braga, Bruno Braga, tu conhece? Irmão do Douglas, do Douglas Praga, mas não, não tô sei lembrado, não. Não conhece
1: ele.
3: Acho que ele tava, Acho talvez... Que, é, talvez não. É, talvez, ah, não. talvez não vai ser recordado, mas eu também não, não conheço mesmo. Não. Ele não é muito popular, não, mas enfim. O daí não. é o Barraria. É o Barraria. O Barraria também
1: é excelente profissional, viu? Ah, muito um bom. Barras.
3: O Bruninho, pô, ele era apelidado a vida toda de gordinho, pô, na escola. E ele, até hoje, ele emagreceu... E a galera chama ele de gordinho ainda <risos> Não mudou a identidade do cara E aí eu perguntei pra ele, né Ele tava até na academia, mas eu acho que ele malha em outra Mas ele foi lá na Profit alguns dias E eu conversando com ele, né Amigo de escola, tipo, muitos tempos atrás Aí eu falei, para bicho O que foi que aconteceu? Porque ele era, não era gordo, ele era obeso, entendeu? Eu não sei, ele devia pesar uns 168 quilos é, Mais ou é. menos
0: Não, era é o cara grandão e ficou fininho. Não, isso aí todo mundo, isso aí quem, quem acompanha o dele sabe quem é, não pôs ele, mas isso aí é, eu vi. É, mas se liga.
3: emagrecido Gordinho, os caras eram carinhosos com ele. Os caras de ele era, cara, ele era Não, ele era, ele, era, ele era gigante, mas assim, como eu cresci com ele, eu me acostumei com o tamanho dele, entendeu? É, você se acostuma. Cara, aí eu conversando com ele. Rapaz, bicho, e como é que foi essa transformação? Qual foi o dia que te deu, assim? Porque ele a vida toda foi chamado de gordo, pô. De gordinho, essa era a vida dele. Ele era até engraçadinho. Hoje você olha, parece que até perdeu. Porque, assim, você via que ele meio que se escondia na parte do humor pra esconder a... que ele tava insatisfeito com o corpo dele. Mas, em resumo, ele falou, Carlos, bicho, eu... teve um dia que eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não tô feliz. Eu nunca, nunca fui realmente feliz, pô. E esse foi o verdadeiro start. Tá? Tem quanto tempo? Dois anos. Bicho, tem dois anos, pô. Acredita, dois. Dois anos é pouco, pô. O cara tem 27? Claro que sim. 25 anos o cara foi, tipo, gordo. Uhum. Dois anos o cara conseguiu fazer aquela transformação. Então, tipo assim, para emagrecer, cara, um ano, dois anos o cara já consegue chegar muito. Demais? Aqui, tipo, e é igual eu falo assim: tá o, os seus ah, resultados
1: não, vão ser do tamanho dos seus esforços. Se você se dedicar mesmo, exemplo, de domingo a domingo, você vai ter excelentes resultados. A moça mesmo que você comentou, a Andressa, o resultado dela é excelente de janeiro para agora. É excelente mesmo. Só que o que acontece? É a dedicação dela. Entendeu? É, a dedicação é, é. dela que foi, é que foi...
0: Que foi pesado. Mas eu cara, tinha, fiquei eu, em choque. Falei, cara, eu, falei eu mano, dois vida, anos para 27. Que era bastante mais. obeso. E ele a transformação dele veio numa porsche aposta da empresa. Tinha uma aposta de quatro meses. Quem emagreceria mais... Ele emagreceu 24 quilos, né? E.
2: 24
0: quilos, né? 24, ele, era, ele era muito Ele tinha muito pra perder, né? Então, tipo, assim, nessas competições, quem tem mais leva essa vantagem, né? Porque você tem muito pra perder. E depois. Obviamente, se você perde 24 quilos, independente do tamanho que você, você seja, você vai notar uma grande diferença.
1: Claro, pô, sua autoestima muda, tudo, tudo. muda. né, cara? E, tipo, e, então, uma mudança de... radical, você nunca mais quer voltar pra aquele. Corpo, e,
0: né? e, e depois disso, ele começou.
3: Incrível.
0: Manter, tem um cara, olha que surpreendente, esse cara, eu já tinha visto ele na rua, na cidade, ele é muito grande, muito grande, e ele anda de bengala, com bengala, tudo, né, não consegue, se, um tempo ele tava lá no Siena, perto da, da obra lá que eu, que eu tô, e não conseguia subir os degraus e tal, o que que eu achava? Cara, esse cara é muito obeso e tal, e achava que o cara tinha uns 50 e poucos anos, o cara tem 32, parece. 31, 30 alguma coisa. O cara é novo, não tem 35 anos. Quando me falaram isso, eu me surpreendi, porque o cara ele não consegue. Ele não consegue praticamente andar. Ele não consegue andar sozinho. Você tá em bengala, ele não consegue fazer. cara é
1: uma, uma, uma coisa que vem acontecendo muito pela mídia: eles estão romantizando, romantizando muito, muito Questão cara. da obesidade, né? A obesidade é, assim, é uma doença é. crônica, se é aceite não sei o quê. Mas isso é uma, é uma doença, é uma doença crônica e, aí, e que vem cada vez aumentando no mundo inteiro, cara. Entendeu? OMS, todo mundo alerta sobre isso, mas que as pessoas querem colocar como ah, se aceite é. ou algo do tipo. Mas eu não concordo com isso. Não concordo de jeito nenhum.
0: Sai do
3: padrão da sociedade. Tem uma frase,
0: tem uma frase que eu falo há muito tempo, isso que eu brinco desde que começaram esse negócio que é tipo assim. Eu brinco com essa frase. Não se aceite. O outro tem que te aceitar. Se tu chegar e tu, é gordo, e tu é mais gordo Se tu é mais magro Eu tenho nada a ver com isso Sim, Claro, eu não sei o profissional dele né Eu tenho nada a ver com isso Eu tenho que te tratar igual, agir igual Te oferecer as, as oportunidades iguais Mas você não tem que se aceitar Tanto se você for magro demais você não está satisfeito satis satis Você tem que mudar Se tu tiver gordo demais, você tem que mudar isso, que que só assim. que... Então você não só tem que, que assim, se aceitar quando... Você tem
1: que se insticar. Juan, Quando chega num, num caso assim, de obesidade Num caso de um cara desse é bastante complicado, sabe? Porque Sim. não é só o querer mudar, falar que vai mudar, porque é, a primeira coisa que desse. você tem que mudar né, nesse tipo de, de ocasião é a mente da pessoa. Sim. Enquanto você não consegue mudar a cabeça da pessoa, a mente da pessoa, é, ele faz muitas ações por impulso e são algo coisas incontroláveis, entendeu? Então, assim, é bastante complexo quando Sim. envolve realmente a obesidade, que são essas pessoas que estão bem acima do peso, Sim. entendeu? Que... Até mesmo de disposição, de tudo... A pessoa vai baixando sua autoestima, é, o seu jeito de agir com o dia a dia, ele meio que se coloca dentro de uma bolha que é muito difícil de você tirar. Então, assim, em casos de obesidade, já é um pouco mais complexo, entendeu? Tem toda uma outra visão por trás disso aí, entendeu? Pra, ah, é. pra poder ajudar Mas a pessoa, pra ela pau, poder melhorar. Eu... É porque O que, é que eu tô falando, assim, uhum. é porque, às vezes, quando as pessoas veem uma pessoa obesa demais, ah, elas, é ela elas julgam sim, muito. Sim. Ah. E, assim, é diferente da pessoa, por exemplo, tá gordinho, tá acima do peso... É, com a obesidade mesmo, entendeu? Aí já é uma outra pegada, porque sim. às vezes a culpa não está tão relacionada Não E é algo interessante, quando você falo, não vê sou... pessoas
3: muito tipo, obesas na academia, mano. A maioria das pessoas é que mesmo... estão na academia, elas estão por parte estética e não por saúde. Isso. Faz sentido isso? Né?
1: Faz sim, faz sentido. E uma coisa ah. que, que vem quebrando né, em relação a isso aí, até mesmo pela vergonha. Tem
3: vergonha.
1: Antigamente, hoje, hoje eu quase não escuto tanto isso, mas como eu trabalhava assim, na academia melhor da cidade... E aí eu topava com as pessoas na rua, a pessoa falava até assim, ó, as pessoas mais gordinhas. Ela falava, Olha, eu tô treinando ali perto de casa, quando eu tiver melhor, eu vou lá pra tal. É, Porque eles... já ouvi isso também. Já, certeza é, que vocês já ouviram já, isso. Já ouvi. Então é isso que eu te falo, tem toda essa questão também da vergonha. Por isso que eu falo que quando envolve a pessoa obesa, é muito complexo a situação. Porque meio que ela não tem controle de si das ações dela, do que ela pensa em relação okay. àquilo. Não é nem questão de querer ou não, não querer, querer mudar. E aí, igual eu te falo, e essa pessoa ela é muito metralhada, muito julgada pela sociedade, mais, entendeu? Mais. E aí, a, olha, eu falo pra vocês que é um trem Eu ouvi esses dias e eu não consegui controlar. Eu tive que falar. Que tinha uma pessoa obesa, né? Treinando musculação. E a pessoa abriu a boca e falou assim, olha, aquele gordo ali, tinha que estar tá fazendo era aeróbico e ela falou a pior merda da falou vida dela de entendeu, de... entendeu? Ela, a pessoa obesa ela tem que fazer a musculação mesmo não é aeróbico não entendeu? Com, com aeróbico. e é isso aí e aí ela vai conseguir ter resultados mais complexos principalmente pela questão da composição corporal entendeu e... e aí as pessoas julgam muito e essa pessoa ela fica muito metralhada as pessoas olham as pessoas julgam essa pessoa, ela tem dificuldade até para achar roupa. Sim. Eu te falo que na minha loja, uma coisa que... Você tá vendendo toda hora, pô. Que eu, <risos> na minha loja, uma coisa que, que, que a gente lá, né? Porque eu falo que é a gente, porque aí eu, minha esposa, minha mãe, nós somos todos uma equipe, funcionários. Lá não tem ninguém, acima de ninguém não lá. É, aí o que que acontece? É, uma coisa que, que conseguimos colocar hoje lá na loja foi o seguinte. É a moda plus, Hoje eu tenho muita moda plus lá na pois loja. É, okay. é acima de GG. É, acima do GG, que são os extra G, extra -G. E tem de todos os tamanhos, entendeu? Tem os enormes. E o que, que acontece? Por quê? As pessoas chegavam na loja, e eu estava na loja antes, eu ficava muito na loja. Hoje eu quase não fico, mas antes eu ficava muito na loja. E a pessoa chegava, uma pessoa obesa, e ela falava assim, lá da porta mesmo, às vezes nem entrada. Tem roupa que serve em mim. E as, as próprias fábricas de moda fitness não tinham. Era muito difícil de encontrar. Hoje é bem mais fácil de achar. E é uma coisa que eu sempre fiz questão de ter lá na loja. E, e hoje eu tenho bastante por conta disso. Essas pessoas elas viram muito clientes fiéis, cara. Porque elas meio que é se, elas se sentem em casa. Então assim, poxa, olha o boca a boca. Porque certeza que ela conhece outros. Fala, pô, lá no Estúdio Fitness tem roupa que serve na gente. E aí, então, é até mesmo, assim, um mercado e algo que eu acho que tem um grande leque de opções, né? Pra você ganhar dinheiro, evoluir. E que é pouco utilizado, porque as pessoas não criam coisas, programas pra essas pessoas, entendeu? Roupas, tudo.
3: Pra esse tipo de público. É, mas é isso? Quando,
0: quando eu falei do é justamente nessa parte da mente, tipo assim a questão do metralhado, por isso que eu falo, você tem que ser obrig... você é obrigado a aceitar o outro, independente de como ele seja,
2: uhum.
0: mas você não se aceitar isso na mente e claro a gente tá falando na parte é, de estética saúde, mas em tudo, por exemplo que nem, tu sempre que teve um obcecado em mudar a tua situação financeira, você você, você não se aceitava uhum. naquela situação é nesse ponto que eu falo. Que não se aceite. É uma
3: insatisfação positiva. Não se sei.
0: aceite nem isso aqui. Você pode, pode melhorar. Agora os outros têm que te aceitar. Do jeito que você for, da condição uhum. que você for, os outros têm que te aceitar, tratar igual. Mas você não é obrigado a se aceitar. Então, eu também sou muito contra essa romantização, provavelmente na parte da obesidade hoje em dia. Ah, é, é bonito, tem que ser... E a saúde, cara? Porque, é que nem eu estou falando, é doença. É tanta doença que obesidade tá na questão de deficiência, né? nas normas lá de, de deficiência, portador de deficiência, quando você vai construir alguma coisa de acessibilidade, é, gestante, aqueles gestante, então é o deficiente visual, o deficiente é, o paralítico, e a obesidade é uma dessas, ou seja, uma pessoa obesa, ela é uma portadora de deficiência, ela tem uma deficiência, isso aí uma, não é nada inventado, isso é norma uhum. então a pessoa tem que conseguir mudar a mente para perceber que cara isso não faz bem que nem eu tô falando esse caso que eu citei o cara tem 30 e poucos anos ele já não consegue nem andar direito imagina esse cara com 40 50 anos que vida que ele vai ter não vai ter vida
3: é coitado de quem for cuidar dele né mudando de assunto bicho é quando a pessoa engorda muito existe muito essa questão do metabolismo né existe até um meme não sei se foi tu que postou um tempo eu já vi aí na internet nossa, tem um metabolismo acelerado. É o metabolismo. X salada, uhum, dovo intensa, parada. Como mente. que existe esse mito do metabolismo? Existe mesmo, existe pessoas que têm uma facilidade para... Como que funciona isso mesmo? Porque tem muitas pessoas que se escondem através disso. O que acontece,
1: né? Primeira coisa em relação a metabolismo, lá, algo do tipo, isso. começa no... É. Três biotipos, né? Verdade, Existem três tipos de biotipos que, a, que as pessoas têm. Uns têm facilidade para algumas coisas e outros não. Só okay. que isso não é desculpa para não ter resultados, entendeu? é,
3: só, é. Só, a galera só, se esconde isso, isso né? a, E as pessoas, elas na se
1: escondem no <risos> metabolismo e na genética. Na só genética. que isso você consegue quebrar com treino e alimentação. Mas, na verdade, é a questão das pessoas querer realmente se esconder. Atrás de uma desculpa ou algo do tipo, mas a questão do metabolismo é, não tem nada a ver. A pessoa se assim, entope de sanduíche de pizza e refrigerante fala e fala que, que o metabolismo dela é lento né? Né? e não faz nenhum tipo de atividade física.
0: Vai, ou então, quando vai pra academia, aquele treino de ou de 20 minutos que é rapidão e não faz nada, ou aquele treino de duas horas, mas tu passou uma hora e meia no, <risos> no, no celular. celular.
3: Não, e quando o cara é, tá bem fisicamente, ou a mulher, ou vice-versa, ah, o cara tem tá a genética boa vai ver o cara tem um 5 é, treinando um pouco mas a cara, verdade é, é, aquela, é aquela
1: questão que eu falei pra vocês é porque primeiro as pessoas elas querem se, é, se comparar a alguém só que ela não está disposta a fazer tudo aquilo que você faz Sim. aí ela quer, começa a colocar desculpas ela fala que você toma bomba ela fala que, que você tem tempo e que ela não tem ah. tempo e coloca um milhão de desculpas é. pra querer desmerecer os seus resultados Sim. também, porque quando chega num certo ponto ah, aquele cara não faz nada, ele treina todos os dias ah, faz nada, só vive é. pra treinar só vive pra correr, mas Aí não é sabe muito... que tu trabalha, que às vezes tem filhos ou algo do tipo, entendeu?
3: Hoje o teu público, ele, a maioria já é tipo, é, acima de 35 com filhos ou sem filhos como que tu divide a questão do teu público atual?
1: Não, meu público é atual misto? é totalmente misto, hoje o meu nicho de vendas, é emagrecimento. Eu falo que eu emagreço as pessoas, né? Só que o que, que acontece? A pessoa quer hipertrofiar, eu atendo também. A pessoa é adolescente, eu atendo também. É velho, eu atendo também. Idoso, todo mundo, gordo, magro, todo jeito eu atendo. Não tem ninguém.
0: O cash entrando, né? É,
1: o cash entrando, fazendo <risos> pixel, eu atendo qualquer público, entendeu? E por conta Faz até mesmo da, da, da consultoria online, o público varia muito e até mesmo no personal particular eu já atendo pessoas muito jovens pessoas bem mais velhas e não tem muito uma separação entendeu? pessoas muito pobres muito pobres não, mas pobres assim financeiramente outras bem mais ricas tem pessoas que, que fazem um esforço danado pra me pagar e eu sei disso, sabe? eu acho bem bacana é, na consultoria online mesmo, aconteceu um trem bem bacana uns dias atrás que uma moça tinha me mandado mensagem perguntando os valores e tudo e não foi para frente. E aí ela pegou, tipo assim, uns 60 dias depois, ela apareceu e falou assim, eu quero marcar avaliação física, eu vou fechar a consultoria online com você. Eu falei, opa. Mano, tava tratando como uma pessoa normal e tudo tranquilo. E aí quando chegou lá na sala, ela falou assim, o meu sonho era treinar com você. Entendeu? Eu vejo nas redes sociais, te sigo já tem um bom tempo, e o meu é. sonho era treinar com você. E aí eu juntei dinheiro esses dois meses pra poder pagar a consultoria online pra você. Caraca. né E aí Caraca. eu falei, porra, bicho, por dentro já me doeu por dentro. Eu falei, eu não vou receber o dinheiro dessa é mulher, que... nem a pau, né? E aí. E aí eu falei assim, mas é sério mesmo, você tá né? juntando. Dinheiro. E aí comecei a prolongar e querer conhecer ela. Sabe, depois do, do, do cemitério tem, tem uma invasão lá depois eu do cemitério de do lado, lá no das Paineiras lá, Sim, eu na sei, saída sei. da cidade, lado aí tem direito. isso, aí tem uma invasão e tem até um acho que é Veneza do tem aí um tem um, loteamento. Isso, e se ela mora naquela invasão. E ela falou: "Não, e aí eu vou de bicicleta. Vou treinar aqui no no Jardim das Flores e eu vou de bicicleta, Sim. né? E aí eu treino". Caraca, mano. E eu falei: "Puta que pariu, bicho, eu não posso receber o dinheiro dessa mulher de jeito nenhum e tal". E aí inclusive até hoje ela treina, na consultoria online comigo e 0,800, não paga nada. É, e ela é jovem? É... Não, ela tem 40 e poucos anos. Ah, deixa é... eu te
0: falar um negócio.
1: Era meu sonho treinar contigo. Velho. É nada, você, você é aluno <risos> do... Fala a verdade. Você é aluno do, do Alisson, do Pimpão. Não Alisson. posso tomar aluno do, do Pimpão, não. Pimpão Pimpão é meu brother. É. mas o que, eu que eu acontece, porra, Juan? É. É. Eu que eu que eu acontece? Porra, Juan, deixa eu te é, falar um negócio. Eu acho do
0: Faz uma reclamação pública aqui, Alisson. Reposta é quando eu postar também, meu, que eu treino contigo. E nunca... os brands,
1: o Alex te deu garrafinha, te deu camisa? Eu não. Hã? não. Mas... Pois é, você não quis vencer Tina Cis, quis ir lá Ele pro é, Tina eu,
0: eu, eu falei daquele dia lá que nós tava lá no. Eu falei, ó, okay, aqui, ó, os alunos aqui, ó, tudo com garrafinha, Tina Assis, eu só queria uma garrafinha, bicho. Ele é reposta. Não, reposta, eu não. Eu queria. É Quer mídia, pô. Não vou falar o resto, não, mas ele não me reposta, não, pô. E não, eu tô divulgando o cara. O negócio, eu... pô, é
1: porque o Juan, ele tá solteiro já tem muito tempo, ele tá desesperado. Juan. Eu só quero o um amor. Treina. Pô. E só me marca, amor, e, e me, Ei, me só... marca que eu vou te repostar, Eu, tá eu vou, te, vou te marcar agora. <risos> vou, vou te lançar, vou te lançar. <risos> vou, vou,
2: tá
0: vendo? Ele me repostou. <risos> eu vou marcar <mostrar, risos> o Henrique,
2: ninguém vai entender nada. <risos> me
3: reposta, <pô>, <risos> por favor. Não, tem Mítia, que pô. Aqui eu não sei, velho, mas é, é, lá na Irlanda era um negócio muito pesado de assim, ser chato disso, entendeu? Tipo, da pessoa realmente, hein, pô, tem tu reposta lá, tudo <risos> <risos> beleza, ué, desculpa, não sabia que eu era obrigado a repostar. Não, não mas, mas agora,
0: beleza, vou marcar Tim Henrique, Tim Narciso. Eu
1: vou lá, Tim Narciso. Mendigo,
3: não, assim, bem que... mendigo de repostagem.
0: Não, mas aí um, um não me reposta, o outro não me atende, porque também quando eu quis fazer é uma liberação, a agenda é lotada demais. Aí Juan, um o que, que acontece?
1: Deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. É porque o Juan, ele tem que entender que existe dois tipos de atendimento comigo. Um que é o particular, que a pessoa paga e tem o trabalho, o atendimento. E o outro pelo SUS, que ele queria. <risos> aí pelo SUS, a fila é um pouquinho mais complicada, né? Você demora dois, três anos aí para ser atendido.
0: Tanto <risos> ainda tá no prazo. No prazo viu? <risos> <risos> Você já tá credenciado. Pelo SUS, pô, entendeu? <risos> <risos> entendeu? Soubesse, eu tinha ajudado dinheiro também pô, tinha lá, Entendeu? <risos>
3: É porque eu moro ali no patrocínio, é, De criança e <risos> tal. Não mas. É essa, pô. É, Mas eu vou, vou marcar agora o Henrique. E o Henrique tem a mídia boa também. Cara, é, em relação ao exemplo dessa mulher, é engraçado, né? Tipo. Não importa a condição da pessoa, né? Quando a pessoa quer. Porque, assim, tem pessoas. Em relação ao estudo, em relação ao trabalho, em relação à parte física. Tem gente que tu pode dar melhores oportunidades, pô. Que ela. Sempre vai reclamar, nunca vai estar tá bom. Tem outras pessoas que com pouco ela consegue fazer muito, né? Eu já vi N casos, velho. Eu, assim, essa parte social é algo até muito forte em mim. Eu até, às vezes eu tenho até que me policiar. Bicho, eu te falei um dia, né? Eu falei assim, mano, eu acho que eu tenho que... Ter um lado meu que é o um social é muito forte em mim. Eu já criei, uhum. quando eu voltei, eu fiz um, um projeto sobre idiomas até, que... Era algo que me tocava muito, de, pô, mano, eu tenho que ajudar as pessoas, e aí, às vezes eu tava já demandando muito tempo já na minha agenda, já fazendo isso, porque é algo que me toca e é algo que eu sei que pode transformar a vida da pessoa, igual você acredita que o seu trampo transforma a vida uhum. das pessoas, né? Só que existem pessoas que mesmo você dando todas as possibilidades, ela simplesmente ela não não vai abraçar a causa.
0: A gente tá falando, mas é de gente que
1: reclama é, tem gente que cheia, Tem né? gente que pode contratar o melhor personal, o melhor, o melhor nutricionista, personal. tudo, que não vai ter resultado de jeito nenhum, porque ela não quer, ela não, não vai para frente de jeito nenhum. É tanto que algumas pessoas chegam lá na sala, né, para fazer a avaliação.
3: Onde é que tu aí? Atende,
1: no bairro São João. Fica ah, lá na Rua da La Fontana. Vai lá fazer um consultório é, acontece, é uma, Vamos lá fazer pelo menos Uma um avaliação,
0: já que tu nunca fez. Pô. É, é, cara, já faz é.
1: o Pix aí. Que já... Qual é a, é, a, é a logomarca pra é. gente colocar lá? É. É. Patrocínio. É. Patrocínio, né? Porque se for no Sul
3: é. vai demorar. Permutinho.
1: É é. Permutinho. É. tá todo mundo E aí tem, tem pessoas que chegam lá na sala, né? E aí elas. Falam assim, ah, eu quero que você faça aquele mesmo milagre que você fez em fulano, em ciclano, em beltrano. E essas pessoas eu já vou cortando, porque é essa questão. Porque eu falo que eu não faço milagre em ninguém, que a pessoa está aqui... Os resultados estão aqui, eu sou apenas uma ponte, mas quem anda por cima aí pra poder obter os resultados é ela. Se ela não querer, não querer se mexer, não querer se alimentar melhor, ela pode estar com o um profissional que for, que não tem como ela. já ter chegou resultados a dispensar,
3: dispensar cliente? Cliente? É. Dispensar cliente.
1: Quando ele tá comigo.
3: Demitir cliente. É, o cara, tipo, não tá não, seguindo não o que tu tá fazendo. Mano, tu não serve não, pra ficar comigo. Isso aí com
1: ele. nunca aconteceu, não.
3: Tipo assim, tu fala lá e a pessoa não seguir, bicho. Não, faz assim Não, não. Na, seguir, não bicho. Não
1: particular, não. No pessoal particular, lar, eu, não. eu não posso deixar o dinheiro embora de jeito nenhum. <risos> <risos> Sacaninha. No não particular, é, não tem não como fazer tem isso, como, não. não.
0: Pô, mas demais. Rapaz, tu acredita Henrique? Dá tá quase meia-noite. Quase é. meia-noite. embora então, encerrar, né? <risos> não A gente tem que fazer umas perguntas que a gente sempre faz aqui no nosso... Ah, tá. Nós nosso... é, nosso... pode ganhar, calma. É, uma relágio. na verdade, não? Aí ainda tem uma... Ah, finalmente. Aí ainda tem um pizza, uma pizza ali, um hambúrguer. O cara tá falando pizza hum. um pouco pro cara. Não, mas cara. eu não,
1: não sou fitness, não. Então, ah, tem que ele, né? né?
0: ele foi jogar bola ontem, pô, com a camisa baby look. É baby look aquela,
1: né? É, galera, galera, galera que tá aí... Pra tá daquele, ei, daquele jeito ali. A galera que tá aí na live, mais uma vez frisando, já a terceira vez que eu falo. O Juan levou uma sainha e ele tem que ficar calado. Não, foi ele foi baby look. Linda.
0: Não, eu deixei. Deixou. Pra se conteúdo hoje aqui no podcast. <risos> eu sempre deixa, pô. É, se tu tivesse a oportunidade, Henrique, de deixar três frases, três ensinamentos que você aprendeu com a vida, que você leva para a sua vida, tivesse uma oportunidade grande, um, um grande festival, vamos dizer assim, muita gente ouvindo, muita gente prestando, dando atenção para você e você, essa oportunidade, três frases para marcar a vida das pessoas que você acha que marcou sua vida e que você acha que é fundamental para a vida de qualquer ser humano. Quais seriam essas três frases que você a Tu está
3: num congresso de nutrição, com, educação, <risos> com educadores físicos que te deram a voz, né? Eu acredito que você tem muito conhecimento para é. passar para as pessoas também. E aí você vai dar esses três bisu.
1: É a primeira, né? É Só aquele que resistiu o processo é que vai ter direito à vista mais fantástica. Porque todo processo é muito doloroso, mas a vista, quando você chega lá em cima, é muito bom. E compensa demais todas as dores e tudo que você passou. É... A segunda, não desista dos seus sonhos. Pode ser ele impossível do jeito que for. Se você tiver constância, que é o que eu falei aqui durante o nosso encontro inteiro. Se você tiver constância, você vai conseguir ter resultados e conquistar todos os seus sonhos, entendeu só? Não derrubar ninguém, não passar por cima de ninguém. E esse processo ele vai ser muito doloroso esse de conquistar os seus sonhos, mas você vai conseguir. E o terceira, terceira frase. Se você quer transformar sua vida, se você quer ter saúde, se alimentar melhor, e ter um treino de qualidade, um treino específico por você, é só me contratar. <risos> Muito obrigado. <risos>
0: Sabe que tu ia lançar essa, velho. Muito Perfeito, bom. perfeito, perfeito. Cara,
3: Acredito demais no que você falou, velho. Foi uma honra, né, mano?
0: Honra demais. Teve muita Fala gente aí, que... que deu um salve oh. aí, ó. Muita gente, começando por a Bruna. A Bruna tá aqui. A Taila. Valeu, seu, Bru, Bru. Sua esposa. A Ana Araújo né? É, isso. A esposa Matheus. A tá Rai tá aí, tá a Rai. A, a. Quem é Rai? Não, para que tu sabe quem é, pô. Que trairada. Que trairada, né? O Valtinho, Walter Júnior. Valeu, o babá. Cara. Entendeu? Ana, Ana Cleide, Maria Barbosa. Valeu, Ana
1: Cleide, Ana Maria, Maria Barbosa.
0: Isa Gonçalves, calma, não é a tua, não. <risos>
1: Valeu, Raíza.
0: Maria Barbosa, Tarciso, Antônio. Tarciso é meu prêmio. Antônio. Lara Silva. Muita gente comentando, dando abraços.
1: Valeu, José. Antônio, aí do Talento Black. Obrigado, aí, pelo, pelo talento, aí, na barba, aí, é, pra ele, hoje.
0: É ele ah, o cara essa, que é o barbeiro.
1: É, o melhor que tem na cidade. O melhor que tem? Rapaz, tu Disparado. Nunca,
0: tu nunca foi lá no Pissarra, menino. Vou <risos>
1: O Vavá, o Vavá, doutor Vavá. O Vavá. Vavá mandou aqui. O Matheus Eurico falou que já deu muita caneta aí nesse
0: entrevistado. Aí. Ah, o, o que aconteceu,
1: Matheus Eurico, era uma disputa grande que a gente tinha lá no, no Santa Cruz. Lá saía faísca, viu? Você não, Matheus Eurico. Quem fazia uma graça em ela era só o Jeff. você ficava <risos> aí embaixo.
3: <risos> é, <bem risos> tu conhecia meu irmão de lá?
1: Demais, pô. Teu irmão era bom de bola pra caralho.
0: Alguém tinha que nascer bom nessa fã. bola. Alguém né? tinha Ei, 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 Matheus, alguém tinha que nascer é engraçado, bom na família,
3: ei, né? Ei. É engraçado aqui. Alguém tinha que nascer bom na não, família. Deixa eu te falar né? uma não, coisa. É engraçado ele... que hoje ele fala para as pessoas assim: tipo, nós estávamos lá agora no final de semana ele não, pô, jogava bola. Os caras cara não reconhece, né? É sério? Ele é, pô, era até bom. <risos> não, rapaz, é sabe um, né? Só, cara que, sabe, ele, bom, cara, ei, rapaz, só
1: que ele, futsal, ele era muito bom. Ei, ele é... era sabe bom um. Que, que
0: na faculdade, eu acho que tu vai conhecer, mas O vai... Ariostos. Ariosto. Ariosto já... demais, Ariosto Arios Arios de também. Tu lembra do
1: Ariosto, Matheus? Não, mas eu. te falo uma coisa, Juan. O Ariosto não chega no nível de Matheus. Não, ele, não che... Não, ele não tá che... falando aí. É muito abaixo. Chega no nível do Matheus. Tem um, tem um cara que mas era é... muito bom de bola também, gente. Joga mais campo. quadro. Chamava Matheus Craô. Entendeu? Mateus Vocês não Crao. conhecem esse apelido dele aí, Craô. Ele...
3: Mas. <risos>
0: Rapaz, só o que acontece? O Ariosto. O Matheus era bem, pô. O Arios é. não chegava no nível do Ariosto.
3: <risos> o único problema no Matheus. É o falar que Na assim, o Matheus, ele era muito bom no treino. O Tiba que falava ah, isso. Já cortou aqui. Já. já cortou? Ele era muito bom no treino. <risos> Aí, quando ia pro jogo, ele não conseguia jogar. Aí, o Tiba fez o seguinte: Tiba inteligente, macaco velho, meteu gol no final do Paulista, falou, rapaz. Chegou no treino, pegou a camisa de jogo e deu pro Matheus. Matheus, agora você vai treinar com a camisa de jogo. Ah, ele treinou mal. Ele treinou mal. Vai, vai Aí Essa falei.
1: Pra ver se volta, chegar na hora do jogo, o ele que não que sentia O
0: Matheus era um, um companheiro de verdade. Porque quando, toda vez que ele jogou comigo, ele me deu, ele me deu alegria. Toda vez que, que foi uma dupla. Outro, outro é. detalhe
1: aí. Para finalizar essa questão de futebol, eu não sei quem falou para o Juan que ele sabe jogar futebol, cara. Sim, sim, sim. Ele sempre foi goleiro e mal, sim, aí sim. do nada. Mas tem umas entregadas dele lá naquele ginásio neblina ah, que não, não existe. Não. Acredito Aquele, eu, aquele a, recuou para o goleiro a, e a, ele era goleiro? É, ele recuou para o goleiro e <risos> ele era goleiro, fazendo <risos> goleiro linha, mas...
2: <risos> mas... Cortou já, Daniel?
0: Deve, deve ter algum não. vídeo ainda aí, né? Cortou
2: já. <risos>
3: Acho que tem. Acho não, que é vídeo não. Tem vídeo. Tem Carlão tem, falando
0: tem. como se ele fosse o craque na bola. O Carlão tomou <risos> pouca caneta e entrava pouco errado. <risos> o problema essa quer, é essa tua soberba
1: aí achando que tu é craque, mano. Não, mas chega lá no não é porque era goleiro vou linha. Não.
3: O Carlos vai explicar. Não, era o goleiro mano. linha e ele foi pro lado aí, da quadra. Pessoal, aí jogaram a bola pra ele. E ele, não, recuar pro goleiro. Ele para pro gol. ele cara, Eu sou goleiro. Gol contra. Carlos, tu viu esse lance ao vivo? Eu tava lá, pô. Ao vivo foi ao muito vivo lindo. Eu não acreditei, entendeu? <risos> ninguém acredita.
1: Eu, eu não acreditei. Não,
3: mas é antigo mas isso. É antigo isso. É. Mas ninguém
0: conta, pô, das vezes que a gente ganhou lá no, no Neblina, no todo, com o Inácio aí Não, aqui pô. Todo, fala, pô.
1: Todo, não quando não.
0: ganha, tá, entendeu? Aí não fala. Henrique, tu tá falando o quê? Porque lá, quando eu sou bicampeão da nossa Arena Crocodilo. De Be três campeonatos que eu Beleza,
1: você é bicampeão e eu sou tricampeão. Tu
0: disputou dez?
1: Mas sou tricampeão, então é bicampeão.
0: Tu hum? é o maluco aí, o que? não
1: tem nem o que discutir nisso aí, não, Todo domingo eu disse. É, eu... pega, pega a sainha de novo. Galera do Crocodilo aí, não vamos <risos> nem botar eles no meio, não senão é briga aqui pro final. o final. não vai a saia, mesmo, não, Não, não levei, levei a sainha,
0: levei a sainha. <risos> completou? Ele
1: não, completou. porque eu tentei dar outra. Não, mas tu completou. E Completei, mas eu tentei dar outra. Entendeu? O retorno. Outra. Só é, que aí ele me agrediu. É só que ele me agrediu. Não,
0: não. Foi a volta técnica. <risos> não, mas a resenha é muito boa, cara. Henrique, prazer, exato. Te ter aqui, viu? A resenha o Henrique. E aí a gente, passei de longa data, como já disse aqui. A gente tem nosso grupo ali que a gente resenha muito, conversa, mas é, também sabe da, da qualidade profissional, né? A gente não confunde isso da, das brincadeiras com, com a qualidade profissional. por isso. Massa. Sempre teve esse, o nome citado aqui para ter e hoje, graças a Deus, deu certo você tá aqui para... E tanta gente acompanhando, que nem a gente fala, dando alô, é mais um reflexo do, do seu trabalho. Que são pessoas que acreditam em você e que gostam de você, né? Por isso você falou de um aluno que você está há nove anos. Ninguém está nove anos trabalhando com outro por, por estar, anos aí. principalmente sendo contratado. Um ela está tá pagando para estar contigo esses nove anos, né? Então, isso é reflexo muito que, da sua criação, né? da, da tua mentalidade. E eu tenho certeza absoluta que, que é só o começo, que tem muita coisa ainda melhor para vir e que eu vou presenciar e vou estar feliz, aplaudindo cada vitória sua.
3: Caraca. Prazer
0: exato de estar aqui, viu? Na hora, irmão. Estamos obrigado. É isso aí,
3: pessoal. Valeu, Valeu obrigado. Pessoal, na próxima semana estaremos aí às 21h07 novamente. Quero agradecer a todos vocês pela presença, agradecer ao Matheus Barros que fez a parte de áudio, Danielzinho a parte de audiovisual e a nossa equipe que está um pouco enxuta. Hoje iniciamos um pouco atrasado, mas estamos aí com uma constância de mais de um ano de podcast. Então já tem mais de um ano que a gente traz podcasts relevantes igual a esse dessa noite, então seja bem-vindo, se você não conhece nosso Instagram, vai lá, 063cast, 063 é o nosso DDD, e a nossa mensagem é global? É global. Tu não. falou isso lá hoje cedo? Não, pô, tava sozinho, como é que eu ia falar? <risos> <risos> Ei, pô. Ele vai falar o
1: quê? Vai tá balado, calma,
3: gente. Tava tá balado, tá mano. É, o cara, não, quando... Acho
1: que
0: alguém aqui, ó. Raíssa? Não, pô, assim não.
1: Estúdio fitness.
0: Se ela entrou alguém... Ei,
3: o problema é que se ela, se ela entrou alguém saiu.
0: Melhor é Melhor mãe. do mundo. É isso aí, Valeu. gente. Até semana que vem. Até mais. Beijo no coração.
3: Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Valeu. Um abraço.
3: seu